0: Vola, hola, hola cesta, vola. Ďalšie ohovnívko nášho reťazca, rodná cesta.
1: A opäť, odkiaľ, no z Vánskej Bystrice a s kým, so Žiarislavom a s Borisom. E, Titulkáč, čo by sme vám hovorili v tejto chvíli, však nechajte sa prekvapiť, budeme mať na to celú jednu hodinu a pol, aby sme vám približili nielen dnešnú tému, ale, ale aj tie iné, o ktorých sa dnes budeme rozprávať. Takže vením, že nás budete počúvať a že sa do našeho rozhovoru aj zapojíte. Tak ešte raz príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Vítajte opäť v relácii. Rodná cesta dnes naživo so Žiarislavom, ako som spomínal aj s Borisom. Pozerám, že ešte sme ani nezačali poriadne. Už mi tu blikajú rôzne maily pre Žiarislava. Dobre, budeme ich dnes čítať, veď koniec koncov, a ako som to v rýchlosti prebehol, tak niektoré z tých mailov aj súvisia. Minimálne jeden z nich súvisí s tou našou dnešnou hlavnou témou. Žiarislav, ako to dnes urobíme? Ja ideme hneď na hlavnú tému, či ideme najskôr na ohlasy poslucháčov. Poďme na ohlasy. Boli až... hojné? Boli a... Čítaj, čo, čo prichádza, pokiaľ je to k veci, tak samozrejme, pokiaľ nie, tak tiež. Dobre, tak počúaj, tak prvý mail teraz som dostal od niekoho, od Michala, že chcem sa opýtať, ako to vyzerá s mojou objednávkou. Objednal som si dve knihy návrat slovenova a celú Žiarislavovú hudobnú zbierku, ale nedostal som odpoveď, koľko dukátov mám poslať a kedy môžem očakávať zácielku. Toto sa ťa pýta Michal. No každý deň vlastne otvárame e-maila a v podstate je tam veľmi veľa pošty. Mm. Čo
0: sa týka zasilania na Vratu vlastne sme si spravili takú vec, že spravili približný prieskum na našich stránkach, na našich stránk, na naš, na, na, schránka sa to volá. Tak, študá? mailová schránka. Áno. Na schránka, že koľko máme objednávok na navratu Slovenov, toľko sme už vlastne zastavili predaj, v podstate, aby sme mohli uh, tieto naše letné objednávky vybaviť. A skutočne, že každý deň to vyberajú ľudia vlastne z našich schránok a v podstate vypisujú tie obalky, aby mohli zaslať navraty Slovenov ostova asi 60 kníh ešte. Ešte z
1: tej pôvodnej tlače, čo si dal tu hey, tlačiť, tak? Pre
0: 60 objednávok, takže mm-hmm. vlastne my už ja už teraz opravujem to prvé vydanie, teda upresňujem, ako presnejšie povedané. Ďalšie hey, tam... vedecké zdroje a tak. Takže vlastne... Bude druhý náklad o chvíľku, ale vydržte ešte letné objednávky ostrova posledných 60 kníh, ktoré, ktoré posílame behom desiatich takže dní. Takže musíte Dobre. robiť dotlač, už je to jasné. Robíme dotlač. No, to je výborná
1: teraz, no. správa, že Takže nakoniec bude tá dotlač. No, bude. O knihu je veľký záujem. No ja mám z toho obrovskú radosť. To ja mám to má z toho tiež
0: veľkú radosť.
1: To je výborné, vieš, hlavne v súvislosti s tým, že mnohí autory neúspešní hovoria o tom, ako sa dnes knihy nevredávajú, ako ľudia na Slovensku nečítajú. A, no, asi to pravda celkom nebude, lebo záleží od toho, akú knihu napíšete, či to ľudí zaujíma, alebo nie. Určite, áno. A keď ich to zaujíma, tak pozrite sa, hneď treba robiť dotlač.
0: A, a povedané vlastne ústami predavačky knih kúperstva, že vlastne na to, že táto téma nikoho nezaujíma, tak tá kniha sa predáva veľmi dobre. A, ona to takto zhodnotila. Áno, áno. <laughs> sa jej pýtali, už neviem,
1: v akej predajni nebudeme menovať, ale <laughs> zhodnotila to takto. Áno. Predstav si, prečo ty si prišiel aj s nejakými papiermi, máš tam nejaké ohlasy? Mám no, ja ja vám... viacero ohlasov, ale by mi bodlo, keby si ešte jedno, jeden
0: hmm. e, prečítal
1: niečo teraz, ale keď Je... nie, tak ja idem na vec. Vieš čo, ak by ti to bodlo, tak môžem, len ten ohlas, ktorý mi prišiel teraz od Mareka, ten bude súvisieť vlastne s našou dnešnou témou. Ešte čo, tak
0: nechajme nakoniec Dobre. dnešnú
1: tému. Uh-huh.
0: V podstate nemám tu celkom dobré... Uh... A, a, a keď hovoríš, že máš ešte ďalšie ohlasy?
1: Nie, zatiaľ mi prišli len tieto dva. A tie, čo som mal na maili, tie som myslím ti preposielal, takže asi ich budeš mať niekde na papieri v tejto chvíli. Ty. No áno. Ja no,
0: tak? Tak? ty myslím, že mám tie papiere spoločne vybraté, herbo ja nemám signál veľmi na tej medzi. Ale ja vám idem. Dobre. No, nebo, tak, píš?
1: no alebo ak neprišli uh, ohlasy, ale tak potom nemusíme čítať, ale ak máš ohlasy, tak poďme no, na práve, ne. Však však tak mi daj nejaké pokuval, ja nejaký teraz. prečítam. Dobre. Urobíme si a začnem čítať, nekými môžeš posunúť. A si ty Dobre, stru-
0: poslím ti to, teraz toto.
1: Dobre, tak ja idem čítať. Telesne jeden odkaz. Ja toto to, 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 úplne telesne som teraz dostal od Jarislava, prešká sa si zapáliť svetlo, lebo toto nie je na počítače a na papieri. Tak, počkaj, toto si mi dal niečo zlé v tejto, ešte raz musím, to je nejaká básnička, že je pre tú Aha ale toto posielali milá pani Lada. Mám to prečítať? Moc vám ďakujeme za knihy, už si ich kamarátky prevzali. Chcem vás pozdraviť básňou môjho priateľa, ktorý bohužel už odišiel na druhý breh života a zostal do posledného dýchu tzv. pohanom, ako ľudí vyznávajúcich vieru v mocnú prírodu a staroslovenských bohov západniari nazývajú. Veľmi vtedy túžil potom, aby jeho rímovačky niekto zhudobnila a zaspieval. No v pokresťančenom okolí nenašiel takého odvážliuca vtedy, čo by sa pustil do zhudobnenia jeho rímovačky. A on mal hudobný hluch a nie sluch. Mám známeho, no je kategorický vyznávač katolicizmu a on to odmietol zhudobniť, teda vymyslieť melódiu a napísať noty a dokonca mi vtedy sprosto povedal, že by som sa s ním nemala priateľiť, lebo je pohan a zaprel Krista, hoci bol pokrstený a mal aj sveté príjmanie a takisto birmovku. Samozrejme som ho uzemnila, tak samozrejme som ho uzemnila, že mi je milší úprimný tzv. neverec, ako hoci, ktorý pokritecký katolik a tým to skončilo. Priateľ Michal, som novo o rôznych témach života dlhoročne komunikoval a odmietol aj farára na svojom pohrebe, zobrel mimo republiky a prevoz bol drahší ako spopolnene. Tak som mu bola na pohrebe v Prahe na Ošanskom cintoríne, musím sa aj momentálne pousmieť lebo bol milý, keď mi hovorieval, prečo som sa nestala hudobníčkou, keď mám sluch a on nemá vôbec že by som mu tie rímovačky zhudobnil a vytrel by nimi zrak pokrytcom. No a tu potom napísala táto poslucháčka aj, aj jeho rímovačky.
0: Hey, hey, to teraz nebudeme čítať tú rímovačku, Dobre. ale je, to, sú to trošku dlhé básne, a sú to skutočne z tých, čo e, vlastne prichádzajú tak celkom... E, skutočne, že zaujímavé básne, ale asi toľko, že... Ozneli tam slovo ako bohan a názvy duchovných mm. spoločenstiev, tak to by som len podotkol, že mm. skutočne to berieme, že snažil sa načeral do duchovnej podstaty, ten pán, ktorý už vlastne odišiel do ďalšej roviny a už nežije, môžeme povedať zjednodušene tak, že mm. všetká úcta a prajem teda všetkým bytostiam, ktoré žijú v súvislosti, ktoré vychádzajú z duchovná predkov, aby a aj tými, ktorí žijú s nami a to tak nevnímajú, aby sme našli tú spoločnú reč, aj keď sa zaraďujeme v rámci tých duchovných prúdov niekedy odlišne. Takže už to neberme tak, že
1: Bohan, Hele, že, Bohana, kresťana. Hej, že hľadajme dali. to, čo nás spája. Poslávame hej. našu
0: kultúru a toto vlastne súvisí aj s dnešnou témou už. Hej. Uh-huh. Takže uh, určite odpoviem uh, ešte iným spôsobom, ale už osobne našej uh, posluchačke. A môžeme ísť na ďalšie veci. Dobre?
1: Ideme ešte nejaké tie ohlasy čítať? Či? Lebo Víš, máš tam vieš, pred čo, mám, sebou mám toľko papierovie. tu taký papírov, strašné, strašné
0: množstvo. Je tu o vzdelávaní, čo sme začali. Je tu no. o... Iných veciach. A kým ešte prejdeme k tomu Marekovi, lebo to nesporne ako súvisí no. s, so slovanskou kultúrou, ktorá bude aj otázkou dnešného vysielania, tak mám tu vlastne napríklad jeden ohlas od pána z Čech, našho poslucháča.
1: Uh-huh.
0: A budem s neho čítať, nebude celý, ale tak, aby sme mohli viac menej... Odpovedať, áno?
1: No, môžeš.
0: Stručne. Takže píše o tom, že sledoval našu reláciu liežba sebavedomia. Ja myslím, že to bola druhá relácia o nášom uh, okruhu otázok súvisiacich so slovenskou identitou. Uh-huh. A pravdepodobne to znelo asi takto, že prečo sú Slováci nesebavedomí, hej? Ne- nebude to presný názov nebude tu presň názov, ale tak e...
1: čo píše, je, že, je, prepad, čo ako, že...
0: Vieš, ako snažím sa získať na jeho odpoveď ako presnú... Aha. presný zdroj ale teraz budem, budem čítať že vnímam to, že pán Žiarislav trochu... má trochu problém z Čechy prohlásil Česir říkaj, čo Čech to muzikant a pritom nejvíce lidových písní pochází z Moravy a sú schopní zahrať tak blues nebo country, ale nezahrajú už žádnou českou hudbu česí o sebe a tak ďalej mm-hmm. o, tak toto, keď som si to pustil znovatú reláciu, lebo zdalo sa mi ako keby a, náš posluchač mal pocit, že, že schádzujem Čechov tak vlastne táto, tento dvojriadok ktorý on vlastne poslal naraža na, také, na moje vety, ktoré sa týkali toho, že Česi tvoria ako keby mimo mimo svojich koreňov českých čo sa týka vlastne aj Slovákov inač a tvoria čo? hudbu? hudbu, hudbu uh-huh. A že keď chytia gitaru, tak v podstate zahrajú vlastne väčšinou tú country, alebo teda tú blues. aj to ako nie je zlom, ale vlastne to tak
1: je. Ja to reagoval na tú nedávnu reláciu, kde sme sa o hudbe venovali rozprávali. Hej, o hudbe. ty si tam to... hovoril, že česí ku a... country to ťahá. Áno, 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 áno. a áno. tak
0: to je ako taká známa vec, že česí sú ku country. A teraz som sa snažil preto, tak pozerám vlastne na ten odkazovník, že či to tam nájdem, mm. ale v zásade e, e, mal, e, dá sa povedať, v jednej knižke, ktorá je americká, snažil som sa presne zistiť, že k- autora, a kedy bola vydaná, a to som, že to bol Brown nejaký, možno, že to ešte upresním v budúcnosti, alebo napíšem, to, napíšem t- na tento ohlas článok, tak tam bola spomínaná skupina, no, ako keď sa volá, keď niekto druhý raz kosí trávu, hej, Otavu,
1: uh-huh.
0: Česká country skupina, veľmi známa v Čechách, hej, s takýmto podobným názvom, takže... Oni spievali nejakú veľmi takú známu americkú country pieseň v Amerike a to v rámci tej vlny, čo teraz je taká ezoterická troskú New Age, mm-hmm. ale, vlastne, ale v zásade do, celkom trefné ako poznámky o tom, že každý sa má správať, jak, jak je mu prirodzené, tak ten Američan popisuje na pódiu, spomína menovite českú skupinu country, ktorá vlastne v Amerike mala koncert. A on bol v jednom takom západnom štáte, to myslím, že v Kalifornii na ten koncert. A v zásade sa cítil veľmi trápne, lebo tieto vlastne začali hrať tú americkú veľmi známú pieseň. Mm-hmm. Country pieseň, ktorú, ta, ktorá tam má veľmi veľa podob, ako nahraných, s hudobníkmi hej, neviem, od Helena, aspoň neviem koho tak začali ju hrať a jemu sa to zdalo veľmi trápne lebo ako napodobňovali tú ich americkú vieš, a vôbec to tak neznelo ako keď my vlastne od tej českej skupiny ešte aj slovenské skupiny preberajú piesničky a hrajú tu niekde na zabave, hej. Mm. Máš tu country festivaly ako a vlastne tieto, tieto, táto hudba beží či v slovenskom raji, kde je vlastne slovenská novodrovná hudba niekde na košárno briežku, tak to nie, lebo tam je country festival, vieš, to, čo čo v, v slovenskom raji slovenská hudba, že Jasne, má, tam je domáca ako country hudba, veš. Tak sme ako z tohto ako keby kolónie a kolónie, lebo presne ten istý ohlas som dostal odzorniečku, že bolo tiež na jedného známeho ako slovenského jedného z malá vlastne country spevákov v Amerike, tiež tam spievali nejakú americkú pesničku a tiež to bolo trápne, bo je dosť dobré anglicky a v podstate aj tým ľuďom nerozumeli, že čo robí, hej? Uh-huh. že vlastne, že oni hrajú tú country hudbu v postate v zásade, ktorá sa už na- nazýva ako keby skoro ľudovú piesňu, teda hraničí to s folkom, hej? Uh-huh, uh-huh. A folk je iba v Čechách známy ako folk. Ináč, všade indie folk je ľudová hudba. Aha. Len v Čechách je folk, vlastne ten ty guitaro, Dylanovsk- folk, uh-huh. pričom ho rozdielujeme na česky a vlastne, to, a ja si to osobne tak rozdielujem, a česky je treba sa ako merta, alebo aj Kril v podstate, to sú pesničkári, hej, po našom. Oni to dali ako v samotnej Česi vlastne v tom hudobnom festivale. To súvisí s dnešnou témou v hudobnom televíznom vlastne televiznom seriáli. Dali aj odpoveď, že ako vznikol ten názov Folk, vznikol za socializmu, keď potrebovali nejak tak ako pred komunistami odôvodným, že hrajú vlastne ľudovky. Je to no, treba vlastne, tak
1: trošku zahonačiť, aby sú aby nebolo nie... jasné, že tam sú nejaké e... problematické
0: texty, nejakého nohavica, alebo koho, vieš, mm-hmm. tak to označili ako folk, ale my keď sme boli v Británii a sme hrali naše piesne, tak nás nazývali folk, hej, alebo vlastne folklor znamená folklor, jednoducho v Nemecku, v Británii všade znamená folk, folklor, ale v Čechách to znamená vlastne ten, ako keby amereo anglicky sedemtonový, hej, alebo mm-hmm. u nás folklor nie je v zásade na Slovensku sedem v zásade asi tak, že, že, že bolo to priateľské, lebo ja mám s Čechmi živé priateľské vzťahy, A teraz idem vlastne na Moravu, v nedelu tam mám koncertik, navštevujeme sa. Takže vlastne ne, nebolo to vytýkanie, že teda že by časi neboli hudobníci. Hovoril som toľko, keď, čo čeká tak muzikant, ale teda málo kedy sa stane, že tá hudba vyzerá, vychádza skutočne z tých skutočne českých koreňov. Mm. väčšinou tam ten od Limer Nádového Joja až po iné
1: vlastne pesničky. Čiže Takže posluchač to zobral tak, že si trošku zdehonestoval. Áno, Čechov za nebol túto, to hej, cieľ. Že?
0: Takú istú kritiku presne, ako že posielam aj vlastne slovenskej hudbe a ešte oveľa väčšiu. Toto som len tak škrtol. Hej? Ďalšia vec, že, že píše pán poslúchač, že ja či, či je dobré ho menovať, alebo nie, lebo zjavne si nevypočul tú reláciu. Dobre, ja som sa zaoberal tým prevčerom, že v podstate som urobil takúto vec, že vypočul si tú reláciu. On píše, mm. že zesmiešňovali... Teda pán... No, píše, ďalej reaguje na Masarika kde som v relácii o, seba, o sebavedomí a o poznaní našich hodnôt povedal o tom, že Masaryk bol rodom Slovák. A pán píše, že byli, bylo to již po druhé, co ste hovorili, hovoril, že vlastne Tege Masaryk byl Slovák, respektívne Moravoslovák. A mimo iné to i že to jméno asi pocházelo z maďarského a slovenského mesár když Česí majú ve slovniku také meso. Dle mého to je fabuláce, povzde Domnenka a není to vôbec dôležité. Asi pán Žiarislav túži myť Masaryka za svého, pomôže mu to snad k seba viedomí. Samozrejme, že ne, a tak ďalej. V zásade, toto som ako nehovoril, že, že Masaryk by bol... Že by, že by bol Slovak, som hovoril, ale nie preto, že, že maďarského povodu je to meno, alebo slovenského. Jednoznačne je slovenského. A nie je to ani fabulácia, lebo teraz, teraz budem citovať knihu. Hej, do mám knihu, tu nemám zo sebou, Svetová revolúce, je uh-huh. písaná v češtine. A v tejto knihe hneď prvé riadky Masarykové sú, že rodom sem Slovák. To sám on, tvrdil, Hej, on tvrdí. že shodonina a tak ďalej. Uh-huh. A teraz uh, prečítam ešte z inej knihy. Akože, teda, aby bolo jasné, že si nevymyšľam, tak citujem tie knihy. Hej, žiaľ, nemám ako rok vydania uh, Svetová revolúcia a je to tak známa kniha uh, odborníkom, historikom a tak ďalej, že, že Svetová revolúcia nie je, nie je ťažké nájsť. Uh-huh. Takže hneď na začiatku tejto svojej, dá sa povedať, filozofickej knihy sa Masaryk, uh, uh, známej knihy sa Masaryk uh, hlási k, k slovenskému rodu a toto je ako ťažkosť všeobecne, ako náš Slovanov, že my si vlastne slo- svoju históriu nevieme. Vieme um, histórie vlastne americkej vojny, severu proti juhu, alebo vlastne nejakých revolúcií vo Francúzsku, nevieme svoje veci. A teraz um, um, poviem pár vied, akože k tejto téme, mm-hmm. lebo vlastne je to odpoveď čitatela, ja si ho vážim toho, čitatela každého čitatela, alebo vlastne posluchača. A je to samozrejme, že nie je to úplne jednoduché, keď hovorím niekedy veľmi rýchlo, tak pochopiť presne ten význam, ale keď si to pustí ešte raz, určite to tam nájdeš, že, že to je omyl. Čo píše? Nehovoril som, že je snáď maďarského pôvodu to meno Masaryk, ale že slovo Masar je slovenské, mhm. aj Masaryk. České by bolo Masaryk a také meno v Čechách je pomerne časté. A to je to isté ako maďarské mesároš, je, je zo slovenského mesa, hej? Ale mohol by byť aj z českého, ale tí, tí maďari mali predstavnú k nám bližšie, ale to nie je dôvod, prečo píšem, že Masaryk bol slovák. Čítam teraz Masaryk, Masarykové spomienky na mladosť, ktoré sú z čítanky pre 5. a 6. ročník slovenských ľudových škôl, Prameň názov. A táto t- čítanka nevyšla niekde na Slovensku odlučenie od českého vývoja, ale bolo to vydané v Prahe nákladom Československej grafickej únie AS 1926. Takže Masaryk píše, že rodným pôvodom som Slovák. Narodil som sa v Hodonine, prvé detské roky som prežil medzi Slovákmi v Hodonine, mm. Muteniciach, Čejkoviciach a Čejči. V Hodonine naša rodina mala veľmi živé styky so susednými obcami Holičom, Kopčanami, Skalicou, Šaštinom a inými, lebo môj otec bol rodom z Kopčian. Takže vlastne Masaryk hovorí, že je Slovák a uh, prečo sa rozpadlo Československo, dá sa povedať, je otázka veľkého počtu nedorozumení. O tom, že, že, že ani Česie, ani Slováci nevedia, že vlastne Masaryk ten Slovák bol, to je, to, to je jeden z dôkazov toho, že sme sa vlastne počas toho spolužite vlastne nepoznali. A je úplne iná vec, že, že to, že Masaryk bol Slovak nejako Slovakom, nepomáha. Lebo v podstate poprvé, áno, pri založení republiky boli dôležití Slovacie ako Masaryk a Štefanik. Pravda, Štefanik bol uherský Slovak, sa tomu hovorilo vtedy, teda uhorský. A v knihe o Stefanikovi to je pomerne rozpracované, že aj on chodil a povzbudzoval to národné uvedomenie. A v Masaryk bol vlastne moravský Slovák, teda na území dnešnej Českej republiky, ktorá vtedy ešte nebola. Vieš, to je to Slovácko, to územie, kde sú aj staré vlastne veľkomoravské mesta, ako, kde sú vlastne všade skoro skanzeny. Vieš, to je staré mesto. To je slovacká oblasť, mm. Hradište uherské, hej, je slovacké mesto, teda o to naučný slovník ešte píše Moravsky, e, e, Slovácie ako Moravské Slovensko, ešte tu popisuje. Aha. No a z tohto územia pochádzal Masaryk, ktorý vlastne e, pracoval na, te, na tom svojom videní Československého štátu, v ktorom by bolo e, teda Čechy, Morava, Slovensko a Podkarpacka Rus, v knihe o Štefanikovi, ktorú som prečítal ešte na sklonku socializmu, teda z týchto dôvodov som v podstate aj nakoniec nešiel študovať, lebo bol to jeden z orechov, ktoré, ktoré vtedy boli veľmi ťažko preklenutelné na, na, na takých politických pohovoroch napríklad, ale uh, Štefanik bol presvedčený o autonómii aj Moravy, Slovenska a Podkarpackej Rusy, hej, nakoniec nič toho sa nestalo a práve, že Masaryk to mal trošku, trošku na stole a trošku to tak zmietol, ale no počká,
1: slucháč že vytýkal, že si tvrdil, že, že, som Masaryk, si vymyslel, je že Masaryk je Slovák. On, on tak je ja prešený. som teraz
0: doložil tými historickými zdrojmi, a on, on píše, že, že Masaryk, ešte, to ja som to neprečítal celé, ale lebo je to dosť dlhý líst, ale píše o tom, že, že prečo to píšem, keď Masaryk sa nehlásil za Slováka, no tak ja som citoval, ako sa hlásil. Hej. Uh-huh. S tým ale, že, že to nebolo preto hovorené, preto som to hovoril, aby som Slovakom seba sebavedomie, že teda... Prvý československý prezident bol Slovák. Čo ako áno, všetci berú za to, že prvý slovenský prezident bol Tiso. No prvý slovenský prezident, keď to berieš národnosťou, tak bol Masaryk. No?
1: No a ak je teda... Pravda to, čo tvrdíš, že to teda... nie To, čo, čo tvrdíte tie knihy, ktoré som práve citoval. Teda on k... tam vyhlásil, že sa cíti byť národom slova.
0: Áno, svetová revolúcia je v každej knižnici univerzitnej, aké sa snažíte trošku a vlastne tú knihu, ktorú som citoval, tú čítanku, tá je tiež v univerzitke. Takže kto chce, si to dosleduje. Uh-huh. Hej, takže ak je pravda, čo tvrdil Masaryk, čo ako po... nepochybujem o tom, že to pravda je, že on to tvrdil, čo tvrdil, tak vlastne tak, tak bolo Slovák, ak uh-huh. sa hlásil. No potom to už ustalo, lebo potom sa pomerne zmenili. Uh-huh. On ako študoval viac menej vo Viedni, ako priznala, že v detstve trávil na Slovensku a Slovacku to detstvo, ale vlastne aj spomínal o tom, že ak videl to odpredené ľudu a tak ďalej, tie veci, ktoré začlenili do svojej knihy neskôr, ale vlastne my ho nepoznáme ako prezidenta, my ho len tačiček, Masaryček, vieš, ne. ale v podstate nevnímame to, že, 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 že tam sa niečo dialo, že tam boli nejaké ešte potom aj možno, že aj, aj cieľene, akože ututlávané veci, ktoré tam prebiehali medzi masarikom a slovenskými Slovakmi, vlastne dovtedy uhorskými. Hej? Takže vlastne. Tam boli ťažkosti, vieš, ako... Takže Masaryka, na Masaryka Slováci nie sú až tak veľmi hrdí, lebo vlastne, uh, lebo vlastne z, z, z hľadiska tých Slovákov, ktorí sa snažili o tú samozprávu, ktorým v podstate Masaryk úprele, keď sa podpísal po tú Pizbrúskú dohodu, tak z tohto vy, vyplý, vy, vyplývali ťažkosti, ktoré viedli až vlastne v podstate k ďalším vývojovým um, stupňom. A teraz je jedno, kto je za to, alebo za to. vieš. Hej. Toto je veda, hej? Toto je vlastne vedomie. A my teraz rozprávame o duchovnom uvedomení slo, slova, Slovanov v dnešnej dobe. Teda to je dnešná téma. Hej? A to a toto s tým súvisí, čo písal tento pán. Takže navrhujem poz- počúvať pozorne, vlastne, lebo skutočne, že nie je toto isté. Aha, to píše, že proč sa snažiť vtlačiť Masarykovi Slov- slovenskú národnosť, když, když o sebe říkal, že je Čech. Ja som v živote nečítal, že by Masaryk písal, že je Čech. Buď písal, že je Slovák, alebo že je Čechoslovák. Mm-hmm. Takže v podstate e, preto si Slovania medzi sebou tým chcem povedať, že nerozumejú, nerozumejú. Často nerozumejú, nie, že všetci nerozumejú. Rozumieš? Takže preto, a to je Slováci so Slovakmi si
1: nerozumejú. Hej? No isté, ja, ja, ja mám niekedy pocit dáno, no, že tak, hovoríme tak, rozličnou rečkou. Lebo nepoznajú,
0: veďže, lebo nevedia. To je tá ťažkosť, že my nevieme.
1: Uh-huh.
0: Keby sme vedeli, tak, tak by sme, dajme tomu, využívali svoje spojenestvo. Viacej, hej? skutočne podložené na, 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 na niečom skutočnom.
1: Takže Čiže ty... nevedomosť je tá kľúčová vec. Hej? Že nevedomosť neved... je veľmi kľúčová vec.
0: Veľmi kľúčová mm. vec. Ta,
1: takže, áno? No ni- nič len som chcel, že či ideme už teda premostiť týmito slovami premostuj, k našej
0: dnešnej téme. Premostuj dáme vlastne len tie ohlasy, čo sú dnešnou vdiaľuť, alebo, tým tým dáme, alebo
1: či dáme pesničku teraz a po nej potom pôjdeme už vlastne na ten mail od Mareka, a tým by sme sa vlastne dostali. K Dobre. Našej... Dobre, tak mi tam prosím ťa vyber nejaké CD, ktoré by sme si mohli zahrať, tamto z tej klopky, čo som ti dal. Ja zatiaľ poviem, že v prípade, že sa budete chcieť do našej relácie nejakým spôsobom zapojiť, tak na dve možnosti v tejto chvíli. Mailovo na adrese štúdio tak nám môžete napísať si napríklad, ako Marek urobil, za chvíľu sa dozviete. To je taký dlhší mail, obsahuje... Koľko že to? Fú, dosť. Nejakých šesť...
0: Počkaj, počka. No, no, však,
1: dobre. Nejakých 6 otázok poslal. Uvidíme, koľkým z nich sa dostajeme. Ako pesničku si z tohto zahráme? Koľkátku. No, vlastne je to CD, ktoré som si ešte nepúšťal. Aj, to máme, teraz to máme premiéru. Niesiem plon, to, Te... to nám došlo z Polska. Ale čo máme poľské uh-huh. sedečko? Fíjme. Dokonca mi ten
0: člen skupiny priniesol vlastne Gajdy, keď som bol na Východnom Slovensku hrať jeden koncert, tak pozdravujeme celú túto skupinu. Tak dnes budeme A... hrať
1: po poľsky si, dobre. A Boris, pozri sa, skús nejakú pesničku pustiť. Hoci čo? No. <laughs> dobre, tak si dáme plón nies, nies mi... niesiem plom. Niesiem plón. No dobre, tak si to poďme zahrať a po nej poďme k našej dnešnej téme. že toto je normálne dobrá hudba, že Jarislav? to sa mi veľmi toto páčilo. No, to teší. Jak ak sa títo chlapci volajú čo spievaní? Nie, plon, vlastne to je aj asi nejaká taká hlavná pesnička z tohto CD No, tak to je zistiť... možno, že je to názov, ale ne... VARDE je tam napísané ako keby anglický VAR. Nevieme zistiť, ako sa skupina volá. Toto je to.
0: No, neviem, či to ne je anglický názov VAR, ako vojna. Je toto,
1: že by bola, to by bola ako názov skupiny? No, no nevylučujem to, keďže dobre. je to na titulke. Ešte si niečo od nich. My nie... si to zistíme, samozrejme. <laughs> ako samozrejme. zistíme, zahráme. Budeme dnes hrať týchto ľudí. No, Žiaryslá, môžem prejsť na ten majok, to by, vlastne by tak ako. Toto prišlo od od Mareka, tesne pred reláciou 6 otázok, tak pôjdem po otázku po otázke, dobre no, no, no. dobrý deň mal by som otázku pre Žiarislava, poprvé v súčasnosti vidíme dianie na Ukrajine, o ktorú sa bijú dve mocnosti, Rusko a Západ, teda Európska únia z USA keďže relácia, počkaj, hlasi mi niekto telefonuje, tak dáme priestor poslucháčovi a potom dočítam tento mail no, no, no. príjemný dobrý deň, počujeme sa Uh, ahojte, to je Marian Filo. Ahoj Marian. Ja som nechcel upresniť, tá, tá skupina Polska sa volá JAR. Ono, ja. to písmenko je asi ah. také, také, to, také ozdobné a to má byť jeho. Ja, Čaká Marian. To... Ja, tak nie je Vavara. Ja, ja poznám už asi tak vyše roka, takže... No áno, oni sú šikovní. Tu ti znelo dobre toto, čo sme si od nich zahrali no. Ten album je ako taký, taký dobre počúvateľný. No Aby, dobre, tak aha. budeme dnes hrať viaceré pesničky z neho. Tak ti ďakujeme veľmi pekne, Marian, za toto... toto Chvála, Marian. Doplne... Ja, ja, Takže jar. jar. Dubie, no. Dobre, ďakujeme, maj sa pekne, ahoj. To bol Marian, ktorý dlhodobo bojuje za slobodu vočkovaní. Takže ďakujeme mu za, za to, že nás takto, takýmto spôsobom trošku zorientoval v problematike poľských hudobných no, skupín.
0: No že sa mi to pred očami míha tými udalostiami, takže...
1: Dobre, a mm. budeme si dnes s chlapcom hrať, takže uvidíme ešte ďalšie, ako znie ďalšia ich tvorba. Idem pokračovať v túto maily, takže začnem ešte raz. Poprvé. V súčasnosti vidíme dianie na Ukrajine, o ktoré sa budú dve mocnosti Rusko a Západ, teda Európska únia z USA. Keďže relácia rodná cesta smeruje k duchovnej obrode, zaujíma ma, ako sa Žiarislav pozerá na toto dianie, ktoré ako slovanská obroda vôbec nevyzerá. No. Ne? Dobre,
0: a prečítaj aj také otázky, ktoré by mohli byť rýchlejšie odpovede, toto som si zaznačil.
1: Jaj, no dobré, tak dvojka. Je dobré, aby bola Ukrajina v EÚ a NATO? Je dobré, aby Slovensko bolo v EU a NATO? Nie sme náhodou len západnou kolóniou, zdrojom lacnej pracovnej sily a trhom pre druhotriedne západné výrobky, prípadne ako nárazníková zóna v prípade vojny s Ruskom? To je druhá otázka. Chceš aj ďalšiu? Mhm. Uh-huh. Tretia. Keby sa Žiarislav mohol duchovne ponoriť a odpovedať na otázku, ako dopadne tento boj na Ukrajine, bol by som veľmi povďačný. Takže vidíš, poslucháč bude teba chcel aj takú nejakú predpoveď. Čo? To je trojka, taká predpovedť do budúcna. Ideme už odpovedať, či ešte ti dám ďalšie. Ešte, ešte, ešte dve, ešte dve tu mám. Uh-huh. 4, 5, 6, 6 3 teda. Po štvrtá otázka. Mali by si Slovania vytvoriť svoju vlastnú mocnosť, nejaký slovanský zväz? Toto sa inak často spomína, ani nie zväz, ale skôr taká, že Slovanská únia. Takže toto sa pýta posluchať, že či by si, či by si Slovania mali vytvoriť nejakú svoju vlastnú mocnosť, nejaký Slovanský zväzď, alebo Slovanskú úniu. Ďalšia otázka je, že prečo sa Poliaci správajú inač ako zvyšní Slovania? No, musíme opatrne s Poliakmi, keďže si dnes hráme ich hudobnú tvorbu, ale teda, že prečo sa Poliaci správajú ináč ako zvyšní Slovania? Prečo sú takí prozápadní? No. To je pravda, Poliaci momentálne minimálne teda v prípade konfliktu na Ukrajine sú veľmi, veľmi na americkej strane, teda na strane USA a sankcií a týchto vecí. Takže otázka je prečo. A ešte jedna otázka. Budeme vôbec niekedy schopní vymaniť sa z pazúrov EÚ a NATO? Dá sa žiť v EÚ a NATO slovensky duchovne obrodený, keď slúžeme Bruselu? To ti bolo dosť veľa, ale všetko dobré otázky inak. Tak som zvedavý, že kde začneš teraz. No pozrieš sa, už nám tu píše Slavo, že a kde sa dá tá muzika stiahnuť, poprosím Link. to no, ja teda vám budem radiť, kde si môžete stiahlať pesničky o vysielaní. Tama no, to... tí Poliaci rozdrapia na dve polovice, nestračte.
0: A tak môžeme to spraviť tak, že vlastne, že tí poliaci by nám to dali vedieť. My, my im dáme vedieť, že sme ich púšťali, hej? No. A v podstate nech dajú nejakú svoju stránku. Si Myslím, že určite, keď si to kliknete, dneska chlapci vede veľmi rýchle klikať,
1: no. tak si to Jar no, Polska, ja
0: ak si dobre spomeniem,
1: nesiem plon. plon, To sa píše normálne, že nesiem plon. Možno, že to nájdete aj na YouTube, podľa mňa, túto skupinu. Skúste. Dobre, tak poďme na tieto dôležité otázky. To aj, inak aj mňa zaujíma, lebo my, lebo my sme sa vlastne tejto téme Žiarislava ešte nikdy nevenovali v rodnej ceste. A je to veľmi dôležitá téma, ľudí to mimoriadne zaujíma, čo sledujem v poslednej dobe reakcie ľudí smerom k Ukrajine a k tomu konfliktu, ktorý tam vypukol. Tak možno by bolo dobré aj v našej relácii zo pár slov stratiť k tejto téme.
0: No, viac menej som sa dosť vyhybal akože, uh, rozprávať o rusko-ukrajinskom napätí, lebo už môžeme povedať, že aj určitom boji. A čo nemusí byť ako priamo telesné, ale va- väčšinou tie telesné veci sú odrazom uh, duchovných pnutí. Hej? A Všetko, čo sa deje, má nejaké dôvody. Hej, buď ich vieme a poznáme, alebo ich nepoznáme. Je úplne najjednoduchšie, ako bežať na tej vlne tých správ, ktoré sa valia cez tie vlastne všetky možné médiá, hej, také, také, také. A potom, samozrejme, sú to také často povrchové správy, ja by som povedal, že dokonca správidla povrchové správy a hĺbkovo, hĺbkovo veľmi často
1: nezasahujú podstatu. Uh-huh. Uh, narážaš na tie, ktoré sa objavujú v klasických mainstreamových médiách? Áno, tak hlavne. Áno, áno.
0: Uh, ale nie len, po, povedzme, že môže byť aj v nemainstreamovom médiu, ako nekde kde na internete, uh-huh. napísané niečo, čo je povrchné. Hey, to jasný, nemusí byť práve samozrejme. stredný prúd hey. ako mainstream. Takže vlastne, m- poviem taký typický povrchový povrchový jav, že teraz niekto povie, no tak Rusi to boli 68. Hej, to som počul. Dneska som si kúpil nejaký časopis minulotýždňový, tak vlastne, áno, Rusky boli... Rusi tu prišli 68. a teda všetci si mysleli romanticky, že tie Rusi, lebo sú Slovania sú dobrí a teda vieme, že, že to bolo zlé. Áno, tak Rusi tu boli 68. hej, v 40, dajme tomu 43. tu boli Nemci a teraz vlastne môžeš vyťahovať, kto tu všetko bol dokonca to no. boli aj Francúzi, vieš. Ako preto, keď na na Moravu, tak vlastne tam až tu ten Slavkov už na ďalnici je označený, nebo tam bola bitka pri Slavkovene, A no, tam bol Francúz nejaký však, všakže, Takže vlastne, zase toho Francúza majú Poliaci rádi, toho Napoleona, mm. <laughs> lebo vlastne, v, keď si zapýtal Napoliakov, alebo teda Marek, tak v tej hymne dokonca má svoj priestor, bez Napoleon, lebo on im pomohol Polskému štátu v určitej dobe. Mm. No, áno. Takže vlastne, prečo? Prečo? Vlastne všetko prečo má svoje preto. A je to veľmi, veľmi zložité kľubko veci, ktoré teraz behá posieti, po sieti, po médiách, medzi ľuďmi. Hej. Ja som, vlastne, som sa po niekoľkých týždňoch dostal dneska na chvíľku ku sieti Ja som akurát osledoval dve správy, že bola nejaká dohoda európska medzi vlastne Európskou úniou a vlastne Ukrajinou a potom, že je nejaká dohoda o vynimočnom štatute dvoch republik, ktoré povst- z ktorých časť povstala aj proti mm-hmm. Ukrajine. Takže, tuším si, Dombas a ešte niečo je. Lugansk. No, Lugansk. Áno, áno, správne. Takže vlastne, všetko, všetko má svoje dejiné podklady. A čím viac poznáte z dejín, ja som ako dejpis nemal veľmi rád, ale vlastne časom som sa cez to vedomesto dopracoval k tomu, že skúmať si veci do hĺbky a, a tým pádom vám poznanie dejín pomáha, hej?
1: Mm-hmm.
0: Takže napríklad vyskakuje to otázka, že m, prečo, hej, Poliaci sa javia tak, dajme tomu prozápadne, prozápadne a ako keby protirusky, keď vlastne sú to tie Slovania a... M, keď dokonca, A prečo teda vlastne, že aj tí ľavicoví alebo až postkomunistickí Poliaci? Sa, s, s, ako som zistil pri prehľade tlače, že niekto tak oznamuje, že v skutočnosti sa viacej obúvajú Ruska ako NATO, hej, alebo Západu. Mm-hmm. No, um, v poslednom časopise o Dejinách, Slovenskom, ktorý je mesažník, tak som uh, našiel vlastne celý časopis venovaný Poliakom, ale až o doby, keď vlastne sa snažili získať štát, hej. No, ano, dobre. Ale vlastne, aby sme pochopili, prečo Poliaci sú vyhranení veľší Rusom, tak musíme ísť ešte ďalej. Hej? Ale t- to nie je to, že by boli dobrí alebo zlí Poliaci alebo Rusi. Ale vlastne, e, Polsko v podstate vzniklo ako kresťanský štát, takisto ako Česko. Hej? Takisto ako v Čechách napríklad... E, Václav a tak ďalej, vieme to Ďanie, hej, tam bol ten Vojtek zase z tých slavníkovského rodu a tie přemyslovské kniežata, kniežata sa zavedli kresťanstvo, zobrali dane, hej, popisujeme aj vlastne na vrate ako ten Borživoj vlastne prienil tie dediny, ktoré neprijali to kresťanstvo a jeho dane a rozširoval ten kresťanský štát, akože kresťanský, lebo však to boli vlastne jatky, keď to vyprenil pohreby doslova slovanské, ktoré boli mimo, mimo kostolov, vyplenil vlastne letnicové zvyky, čo pe- popisuje kozmová kronika. Tak takto sa vlastne český štát rozšíroval a vlastne pribral tie územia tých susedných kmenov ako Dulebov, Bielých Chorvatov, Srbov, mm-hmm. čas ložických Srbov, hej, dá sa povedať, že Milčanov a D- D- Dedušov a týchto, tak je vlastne v, tom dnešnom, v dnešných Čechách a, a takto rozširoval svoje posobenie, a bol spojencom vlastne tradičným spojencom občas bojovali proti časi, proti Nemcom lebo však sa ja som do, nemecká ríša neviem prečo v časopisoch píšu ríša s veľkým R a nepíšu, že aká ríša, tak aká čínska ríša inkská ríša, nie, automaticky nemecká ríša je ríša, aj mm-hmm. <laughs> takže Reich, rozumieš, Reich sa snažil dostať hej, ako hovorili hovoril ľudovo za socializmu sa dost, na české územia a vlastne Česi stiedavo akože proti nim bojovali alebo slubovali vlastne, že im budú pomáhať I v rámci tých slubov pomoci napríklad vlastne Nemecká ríša vlastne spolu s českými kniežatmi a ich vojskami hlavne teda a polskými obklúčilo vlastne Slovanov vo východnom dnešnom Nemecku vtedy ešte vlastne to, bol, to boli pohlápsky Slovania, mali tam svoje zväzy Spojnecké a ich doslova vystavili genocíde. Potom došlo k tomu, že vlastne tieto všemyslovskí časy vlastne expandovali na Moravu a vlastne poľskí zabrali Pomoransko a išli potom na východ, hej? Z, nejaké, z nejakého dôvodu, v zásade náboženského, lebo vlastne e, tento vlastne štát, akože katolický, hej, poľský, tak mal, všetci sa tam oni sa aj medzi sebou ako gňavnili, že napríklad Česi zautočili na pole, ako z ubralém kosti Vojtecha, hej, ktorý vlastne Čechov nemal rád, lebo on bol z toho vyvraždeného rodu slavníkovcov, vieš? ale napriek tomu tá česká úderka vylúpila vlastne nejaké hradisko aj s jeho kostiami. A v podstate zabrala to a vlastne vrátila sám. Máme sväté kosty, máme svätý štát. A takto sa vlastne spojili. Vlastne tí, tí ako, že, ťažko to povedať inak, ale boli to vlastne katolické e, krajiny. Mm-hmm. A v rámci spojenstva Poliakov s, s Nemcami potom vznikla e, určitého teda, aj, aj mimo toho, toho spojenstva, ale vznikla tá os, ktorou Nemci e, robili e, výpad na pol e, po Balte kde žili Baltovia. Hej. Napríklad prosi boli tiež Baltovia. To nie je tak, ako niektoré tvrdili, že prosi sú ponemčaní po Slovania. Prosi sú Baltovia. Hej. To je baltoslovenská skupina, ako? baltoslovenská skupina dávna, z ktorej vznikli aj Slovania, aj dá sa povedať určitým vývojem ešte aj v dnešných Balti. ostali vlastne v tomto okruhu jazykovom a kultúrnom. A potom Rady nemeckých rytierov vlastne urobil ten vývoj na, 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 po Baltie, a nakoniec tento výboj na Pobaltie úplne skopíroval Hitler. Hej? V určitej dobe. Že hneď zobral tú Litvu a hneď tam vyznamenal tých dôstojníkov, ako vyzna- vyznamenajeme SS, keď bol boli mm-hmm. proti Svetskému zväzu a tak ďalej. Mm-hmm. Takže vlastne tam boli dejné skutočnosti určité. A veľmi dôležitý ja bol, keď vlastne polské katolické vojska zautočili na Pobaltie a, a Púbal- Baltovia boli vlastne dnešní Litovci a Lotyši. Ne, nerátame Estoncov ako Baltov, oni sú územní Baltovia, ale sú z ugrofínskej jazykovej skupiny, teda sú z tej skupiny mm. ako vlastne Maďari a Fini a ešte vlastne Laponci a Estonci. Tak vlastne Estonci nie, ale vlastne títo Lotiši a Litovci boli ako dávni Baltovia, Prusy boli ponemčení a neskôr ako popolštení. Mm. Takže vlastne títo, títo Poliaci zautočili katolické vojska križové výprava hej, na, na Litvu, na teda po aj aj vlastne Lotisko, to boli ešte vtedy spolu, tie národy. Uh-huh. A vlastne to tam ako čo sa nechcelo podať a čo no sa dobre, počka, podať to po a... a potom vznikla tzv. Polsko-Litovská únia, to je stále sme pri dnešnej téme Ukrajiny. Polsko-Litovská únia, uh-huh. a, a, a Poleci tvrdia dodnes niektorí, že Litovci si zle prečítali zmluvu. A teda, že preto mali Poliaci dominanciu, ale prakticky to bolo ako keby Veľkopolsko určité, ale nie v tom zmysle, ako Veľkopolskou malo Polskou územne dneska, ale Veľké Polsko, je to berú mm-hmm. Poliaci. A toto Polsko veľké, spojené s Litovcami, ktoré boli vlastne podriadení k Poliakom, tak začalo zaberať Ukrajinu. Aha. A to sme pri, pri určitých kultúrnych vplyvov. A vlastne, píšu treba sa, ako teraz, že Poliaci, ak boli ukrivdení a tak ďalej, však áno, boli, boli boli rozčlenení medzi tri štáty dobu, svo, 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 vo svojej dobe, to znamená medzi vlastne Rakúsko, tam až ten haličej, medzi vlastne Rusko, to máš tú e, časť, ktorú potom Rusi spätne, ako zobrali vlastne e, Poliakom, hej, tu čas Ukrajiny, a tam samozrejme už boli aj Poliaci, a nie je to také úplne jednoduché popísať. A čas Poliakov bolo samozrejme niekde, a, dajme tomu pod Nemeckom a tak ďalej, hej, Takže, No, Takže Poliaci boli roztrieščení a snažili sa spojiť znova a potom získali polský štát a tak ďalej. Uh-huh. Ale mali vlastne tú, tú otáznu zónu, ktorá nebola dejine dlhodobo udržiavaná v jednom nejakom naladení. A to je ta hranica tej dnešnej vlastne západnej a sever, no akože tej Ukrajiny, ktorá je pri tých polských hraniciach, To je taká ako, dá sa povedať, viac je prozápadná. Poliaci píšu, jak ich, dajme tomu, tie Rusy, katolíkov ako gňavnili a späťne ale musíme povedať popravde, že aj tí Poliaci dosilne gňavnili tých Ukrajincov, keď tam vlastne Vladimira ďalšie kniežeta vlastne tieto polské vlastne tak roznašali mečom, hej, tam vešali si jedliakola, mm-hmm. že kto popisuje ten, ten Čisenkevič ako ohňom a mečom, aj sfilmovaný román je niekoľko pán, pán Volodijovský bol v sociálnom odvysielaní, Poliaci potom dotočili prvé dva diely, toto bol vlastne tretí a dodatočne, takže e, tam je to popísané, e, 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 jak, sa, jak sa vraždili medzi sebou tí Poláci a Ukrajinci a v zásade e, nakoniec ten chmelnický, hej, ten, e, vlastne, ktorý sa spojil s kozakmi, e, tak e, hrdinák, ukrajinský bol aj na bankovkách, tu som hrivien, tak potom vlastne... E, e, Istým spos- v istom čase aj s Tatármi sa spojil, ktorí boli na Kríme, aj to sme dneska tam nie, na tom Kríme však mnohí o tom hovoria. A tí Tatári tam žili nejakých tisíc rokov na tom Kríme. A, a predtým tam žili Slovania a trošku Gréci, preto vlastne ten metód bol na Kríme, hľadať tie kosti nejakého klimenta alebo koho vieš. To
1: si spomínal. No, no, neviem, takže neviem. vlastne
0: teraz sme pri tom, že vlastne tá Ukrajina bolo úplne nestále územie. A nakoniec e, sa to ako keby ustalilo tým, že vlastne. Katerina II. Vlastne zabrala jednoducho časť tej Ukrajiny, čo bolo vlastne ako staro Rusko, lebo kievská Rus bola na Ukrajine. Ukrajinci sú povolní Rusi, v zásade. Hej? To je zase také pre dnešných ľudí až štipné, ale tak to je. Akože kievská Rus bola vlastne staré Rusko. Hej? Takže Katerina II. obsadila to, ten Kiev a to Kievsko, dá sa povedať, zabrala aj Krím, lebo však Tatari tam vlastne na tom Kríme robili popravde akože lovina otrokov, a vlastne najviac si to odnesli práve Ukrajinci, u nich potom predávali a žili vlastne z toho ako lúpežne do veľkej miery, lebo to neboli nejaké pohľadnospodaria, okrem toho na tom Kríme to pohľadnospodárstvo je skutočne asi ťažké aj dneska. Mm-hmm. Takže vlastne zabrala ten Krím ako strategickú oblasť, už tedy, tá Katarina, a potom v podstate došlo k tomu, že, že vznikol sovětský zväz, a to je malo známa správa, ale vlastne posledný vlastne mesačník slovenský venovaný dejinám, tak má tam aj mapu, kde tie bolševické vojska vlastne mali najsilnejšie výsledky najprv a to bolo práve územie Ukrajiny. Ano. Tam boli bolševici najsilnejší na Ukrajine a potom zaberali vlastne Moskovsku teda vlastne Peterburg, teda Petrohrad, hej, až, až po Moskvu a ďalej. Potom sa ten front ako prelinal zo západu na východ, z východu na západ boli pritom Československé legionári, sa tam to aj týmto spôsobom. A teda je to veľmi zložitý úzol uh, dejín a kultúrnych vplyvov, ktoré tam sú a, Čiže... a ťažko ti je teraz niečo posúdiť, keď nemáš tie podklady, pochopiť, že prečo, uh-huh. z akého dôvodu, prečo je tam také naladenie, lebo vlastne aj Slováci nemajú rady Maďarov, Maďari Slovákov, ale, ale prečo? Hej, preto...
1: Prečo? Tým, že poznávaš dejiny, tak pochopíš tie príčiny a potom ich môžeš riešiť. Čiže keď sa... tak sa k tej svojej otázke. Že... Keď sa poslucháč pýta na to, že... že prečo sú poliaci dnes takí prozápadní, že sú ako keby iní, v prípade konfliktu na Ukrajine inak nastavený ako ostatní Slovania, takúto nejakú formuláciu tam použil. Tak odpoveď jednoduchá by mohla znieť, no preto, lebo treba zistiť, musíte sa naučiť alebo naštudovať si historické súvislosti, že od toho sa to odvíja, dnešné súčasné poľské nastavenie ľudí, sa odvíja od historických súvislostí? Áno, samozrejme, a potom máme
0: tu skúsenosť, že vlastne v čase druhej svetovej vojny vlastne začala sa prakticky v podstate útokom na Polsku, mhm. že Nemci zinsenovali tú to, že vlastne prezlekli tých mrdcov. Áno, bol... tam ten vysielač v Gliviciach. No a vlastne v podstate Nemci zabrali to západné Polsko a tu východné zabrali Ru- sovietské vojska. Hej, teda nemali by sme hovoriť Rusi, keď to boli sovietské vojska. Hej, akože, keď... lebo to v zásade bolo spojené aj s tou sovietskou politikou. A samozrejme Poliaci majú výrazný pocit ohrozenia aj z toho dôvodu, Hey, my to už máme zložitejšie, lebo u nás boli aj nemecké vojska, aj sovietské vojska, vieš? A v druhej svetovej vojne, ako už to tak je, dejine, že tie nemecké vojska sú bráne ako menej dobré. Vieš? potom v tom 68. tu vlastne boli tie sovietské vojska, hej, to je zase ďalšia vec. A poliaci majú vlastne dejine skúsenosti s tým, že ako pomaly, hej, ľad, lebo vlastne máme tu silnú ruskú rúž ríšu, mm. No áno, z jednej strany boli Rusi, z druhej Nemci a teraz vlastne pravdepodobne ako väčšie ohrozenie berú z východu snaď aj kvôli tomu, ako t- keď ich chceme pochopiť, že e, mnohí sa domnievajú, že vlastne ten západ už vôbec nie je taký ako za dajme tomu, no Napoléon neuskodil tak, ale skôr pomohol, ale ako za nacizmu, hej, mm. a, nemeckého teda. A dajme tomu, že Tých rusov sa obávajú, no je tam ešte tá udalosť, ktorá sa stála v postate, keď išli na, na pova- šíni, že sa im zrutilo z lietadlo. No a to, to bolo
1: treba spomenúť ešte chápu. tú katíňu, to bola vlastne po druhej svetovej vojne, kde Stalin dal vyvraždiť obrovské množstvo poľských dôstojníkov. To je tiež jedna z udalostí, no áno. ktorá vôbec nejak nepríspela k tomu, aby mali máčení. keď tam išlo to
0: lietadlo, tak sa zrútilo v postate s hlavnou
1: delegáciou, takže
0: mnohí to brali konspiračne ako že to teda Rusí schodili. Čo ako rusy by si niečo horšie nemohli spôsobiť, než by tam nejakú vládnu delegáciu na, v Katyni, hej. Mm. Takže konspirácia sú vo všetkých, v podstate, táboroch. Mm. A, a v zásade, nehovorím, či sú dobré či zlé, ale vlastne tak to je. A teraz, e, tak to je, že, že vlastne, Polsko je štát, ktorý je v týchto hraniciach, ako je. Tam, tam boli, vlastne, ono vyraslo po prvej vojne obrovským spôsobom a potom vyrastlo ešte obrovským spôsobom po druhej vojne. Že vlastne, mm poleto s územne vzaté obidve vojny vlastne je to krúte ale tak akože územne vzaté hej nie teda inak tak územne vzaté im pomohli mm-hmm. veľmi a a v zásade tam jednoducho sú tie dejinné dôvody, prečo superia z, z, e, trošku tak, akože majú ako keby nedôveru voči Rusku. Navyše je tam jav, ktorý netreba zanedbávať, a ktorý sa týka aj e, napríklad juhoslovanského územia, že je to, e, e, to dislokačné pásmo geologicky výzate, teda vlastne je to zlomové územie západnej a východnej církvy. Aha. Teda katolíckej a pravoslavnej. Hej, to isté áno. boli vlastne, keď som bol v Vyoslavie aj v Osieku a tak. Tam vlastne ma aj zaistili vojaci, keď som bol ako v tej Slavonii, tak by sme šli medzi Slovakou a nejak tam bola trošku ako obava, že by sme mohli niečo pátrať. Tak v zásade tam tie Chorvati brali akože... Skrátka ich strašne zaujímalo, či čo sme, či katolíci alebo toto. Oni, mm-hmm. sa, oni sa chápali ako sami seba, tí Chorvati ako katolíci a tých Srbov ako pravoslavných.
1: Čiže nie len. A, 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 zober si
0: dôkaz ešte ďalší, že slovenia, ktorí sa volajú muslimovia. vlastne čierna hora, tak oni sa volajú muslimovia, to sú Slovenia. Tak boli proti vlastne rastimi, rastými, lebo vlastne mali samostatnú náboženskú identitu. Takže slovenia podľa náboženstva
1: v podstate bojovali proti sebe. Mm-hmm. Čiže keby sme dnes rozmýšľali nad tým, prečo, lebo to sa tiež jednu z vecí pýta, to budeme riešiť neskôr v relácii, pre, či sa dá vytvoriť niečo ako Slovanská únia, tak keď mm-hmm. dnes rozmýšľame nad tým, prečo tie slovanské národy to medzi sebou majú také rozhádzané, že nevedia držať spolu, tak jednak pohnuté historické udalosti, ktorých bolo neurekom na starom európskom kontinente, a teda aj medzi slovanskými národmi, tam je jedna vec, jeden dôvod, prečo dnes nevedia spolupracovať. A povedzme, že si vzájomne môžu podrážať nohy. No a druhá vec dôležitá je rozdelenie církevné. Jedni sú pravoslávni, druhí sú katolíci a tým pádom ani toto môže ne- nerobiť dobrotu. Keď už toľko tých Poliakov spomíname, Žiarislav, dáme si eš- ešte jednu pesničku, perčku.
0: Zjavne sa ti páči. Dáme, <laughs> si, <laughs> páči dáme, dáme si,
1: dáme si ešte jednu jar. Tak sme ešte Dáte... raz jar, lebo sme nemohli dať Dá... názov. <laughs> tak si dajme ešte jednu jarnú. Teraz, počkaj, to bude pod kamiencem, zahráme si pesničku pod kamiencem, tak poďme na to. Jerislavu máme už opäť v štúdiu, pesnička môže pekne pomaly pod nami dohrať, pesnička od skupinky Jar poľskej. Jerislavu, poďme na tie otázky ďalej, lebo pozerám, že máme no, pol dobre, hodinku. No, chvíľku no. mám túto
0: meno toho, teda, aby som vlastne odpovedal odborne ešte na tú prvú otázku. Ten pán, ktorý písal tú knihu, on je pomerne vraj známy, sa volá Richard Bach, ktorý mm-hmm. hovoril o tom, že vlastne teda každý sa mi držať svoju kultúru a že je trápne, keď teda vlastne tá česká skupina snaží sa. Nacionál hej, takže to, to meno toho autora tej knihy, ktorý popisoval tú e, vlastne, e, neviem, trávu tú skupinu, ako máme názov taký, tak vlastne to bol Richard Bach, hej. Aha, tak, aby, aj, aby som bol dôsledný, jež, dohľadať, nemám no? teraz v, v rok vydania jeho knihy, ale v podstate, kto chce si to nájde, to nie je podstatné, hej. podstatné je to, že sme p- z- znova pri téme, identity, teda vlastne vlastnej kultúry. Uh-huh. Sme pri Slovanoch a Európe teraz. Hej?
1: Tak. A poďme aj na tieto otázky. Dôležité nadhodil náš poslucháč a aby sme stihli čo najväčšie množstvo z nich zodpovedať, tak vlastne v tej prvej sa spýtal, nemám celkom pocit, že sme odpovedali, že e, ohľadom diania na Ukrajine, že ako to ty vnímaš, čo si o tomto teda tom dianí ty myslíš, že nejaký taký tvoj pohľad, lebo podľa poslucháča to teda vyzerá všeliako, len nie ako slovanská obroda. To, čo sa tam momentálne deje, keď sa Slovani a Rusi na jednej strane bývajú so Slovanmi e, Ukrajincami, tak že, že, že aký máš na toto názor, alebo pocit z tohto celého, čo sa tam deje?
0: No, popravde. Mm-hmm. Pove človek od silca, e, takisto ako v zrážkach, ktoré sme mali my na Slovensku kedysi, e, poviem tak, žiaľ sa tu prejavuje Boh Boj teda, boj dvoch v
1: podstate cudzích ideológií. No počkaj, to ako myslíš? Cudzie ideológie. A ktoré ideológie? Aké cudzie? V čom cudzie? Aké ideológie?
0: Dobre, ja na to určite odpoviem, lebo vlastne e, je to dôležitá nič, ktorá sa od teraz vlastne bude tátať do konca. Ale... Je známe od Slovanov, že nemali ríšu, hej. Uh-huh. Dejne vzaté. Hey, o, odo mňa sa asi neočakáva, že budem teraz hovoriť nejaké politické názory, vieš. E, hovorím z, z toho hľadiska duchovného a dejného, hej. Nejde uh-huh. hey, o veľkomoravská ríša, nebola ani veľkomoravská, ani ríša v podstate. Uh-huh. Ríša je ako typický neme, nemecký názor, no ono už sa stávala ako keby ríšov, ale je to dosť krátke obdobie, za ktoré vlastne... E, sa nevyvinula ako skutočné tradícia, Darmo si to niektorí ako idealizujú. Ale keby sa vyvinula, tak by Slovensko bolo na tom oveľa inak teda, v ďalších obdobiach. Takže vlastne áno, akože tí slovania sú popisovaní už o doby, keď sa označujú ako sporovia, dajme tomu, teda sporadicky, teda roztrusaní. alebo keď sa o, 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 označujú ako venedi Slovaní Abo Sklaveni a Antoviahe, tak vlastne už od tej starej doby je známe, že mali vlastne rodovú demokraciu, že si volili Vladikov a uzatvárali spojenstva účelové nie ríšu. Mhm. Takže vlastne z dnešného hľadiska by sme si mali vlastne uzrejmiť, že áno, ríša môžu slovania vytvoriť ríšu, ale to je vlastne spôsob, ktorý, ktorý im v prvých, dajme tomu, najmenej 5 storočiach a rozmachu slovanskej kultúry a civilizácie slovanskej, môžeme hovoriť, tak v tej dobe tá ríša nebola vôbec pre Slovanov podstatná. Naopak, je to zvláštny, zvláštny prípad, Slovania sú v dejine, tu popisuje archeolog Pleterský, Slovenec, ktorý, a oni to volajú Slovenec, ktorý vlastne popisuje dôvody, že prečo Slovenia sa tak, tak rozmohli, lebo vlastne dávali právo pobratímstva aj cudzincom, hej, priberali ich do svojich kmeňov osad a vlastne to už sa menila rodová osada na Susedsku a jednoducho obrovsky narastli aj na územiach ako je dnešná Joslavia. hej. Pričom územie, o ktorom hovoríme, Ukrajina je vlastne praslovanská, hej, uh-huh. určite. Takže, takže v zásade v zásade Máme tu uh, takúto vec, že Slovania a ríša to, nebolo, um, to nemalo nikdy k sebe veľmi blízko. Uh-huh. Potom vznikli, uh, vznikli slovanské zväzy a to sa, samovaríša samou tiež nebola ríša, samou zväz bol vlastne zväz Dulenských Slovanov, teda Slovensko, Morava, Čechy, um, Srby, teda tí Srby, ktorí žili tuto v Čechách hej, na severe a južnom Nemecku dnešnom. Ložické sú zbytky tých srbov. Uh-huh. A na juž sa presťahovali niektorí a tí ostali vlastne prežili. Potom Sloveni v dnešnom Rakúsku až po Korutánsku. Takže vlastne tý, toto bolo to územie toho samého zväzu doložiteľne sama zvolili za kráľa. Hej. A za, za vlastne vlády, lebo slovo kráľ vtedy nebolo, bo ešte kráľ ešte nebol na svete Karol. Hej. Karol Veľký bol až potom, takže až po bol ten titul kráľa, tak ako po Cezarový. Hey, to si vysvetľoval starších v podstate, To bol zväzda, nebola žiadna ríša. Uh-huh. Potom niek- jeden môj známy píše, že, áno, že to je vlastne starý Antoja, že to boli Rusi, To neboli Rusi. vtedy ešte tam neboli Rusi, boli tam Duleby, boli tam vlastne na severne, kde ešte Sloveni, oveľa neskôr síce, ale tak sa volali vlastne, to bol kmeň Slovenov pri Novgorode, hej. Boli tam rôzne iné kmene, všelijakých vlastne drevlenia a tak ďalej. Desiatky tých kmenov sú známe mená, ale boli tu kmene. A potom v podstate vznikla ríša ako ruská, kievská, ruská vznikla ešte ako v pônom duchovne a potom ten Vladimír knieža s nami tak prial to kresťanstvo a potom začal budovať ríšu už tým spôsobom, ktorý nám nebol vlastne podľa rímskeho spôsobu. Uh-huh. Ten západný Rím sa pretvrdil ako keby do tej cirkvi rímskej hej, tam ostalo hlavné miesto v Ríme do teraz v podstate. Tam boská ruku vlastne tomu vojvodovi, hej. Cirkevnému aj štátny predstaviteľia a ten východný Rím, tak ten sa, oni to berú tak, že, že tá Byzantia tá vlastne ostala potom v tom Rusku. Hej? Mm-hmm. Ja rozumiem, že oni to tak Rusy berú, že oni sú tej, tej ríše byzantskej, ako z ktorej zobrali princeznú ten Vladimír tú celu toho, toho cára, čo ako sa to tam volalo císara. Hej? Takže vlastne oni to zjednodušili na cár potom a to už bola ríša rúska, ale vlastne to už nebolo typické slovanské spolužitie tých kmeňov, hej, ktoré by sa volili, rozumieš? Mm. Z našom hľadiska to zväz, a zväz a únia to nie je žiadny rozdiel, to je úplne naša reč Súziareč. cudzia reč. Takže to bol kmeňový zväz za sama. To bol kmeňový zväz, keď sa najmä tomu spojili na nejakej lutici alebo veleti, alebo dokonca keď sa veleti e, zlúčili so svojimi nepriateľmi, spojili dajme tomu s bodrykmi, alebo bodrytmi, tým, ktorí spoločne sa bránili vlastne tým nemeckým vojskám katolickým, hej, tak to bol spojenecký zväz. A tí Slovenia sa zlučovali na základe určitých záujmov da sa povedať, že slobodne, teda demokraticky, akože s volenými, samozrejme, to nebolo taká voľba, jak teraz, no, nevolili všetci, ale vlastne tie kmeny mali svoje, svoje určité sromaždenia a voľby, tie sa volali veče, teda veci, parlamenty, hej. To sú naše staré snemi, naša národná rada je, da sa povedať, e, istým spôsobom niečo podobné, ako mali vlastne, samozrejme, prispôsobené 21. storoču, hej. ako mali dávni slovania, hej. Takže náš, ríša nie je naše, naše slovo, je to slovo, ktoré vyšlo vlastne z toho nemeckého priestoru, ako tá druhá ríša a teraz vlastne sme pri tom, že kde tu máme slovanstvo. Čo je slovanstvo? Pýtam sa, Ukrajina alebo Rusko? Mnohí berú, tak Rusi sú Slovania, tak Rusko je slovanstvo. A to je podľa mňa dosť veľké zjednodušenie.
1: Aha? To...
0: Rusi sú Slovania, ale je Rusko slovanstvo? že akože ruský štát je prototyp slovanského duchovná? Alebo vlastne kultúry.
1: Tak podľa teba, podľa toho, čo hovoríš, nie? Podľa mňa ako nie. Lebo, pro... lebo že už je to skôr sa podobajúce na tú ríšu. Hej? Že je, to skôr už sa je... to
0: podoba na ríšu, ale ja nehovorím, že je to zlé. Uh-huh. Je to zákonité na tom území. Uh-huh. Ale v postate... Uh, v postate... Ano, uh, to, to, to je akože už tak, že aj uh, každý veľký národ akože je, si hľadí svojich záujmov a je vlastne menej citlivý k iným. Hej? Je tak... Yeah. No, takže vlastne samozrejme aj Rusy. <clears throat> ale zober si, že to osidlovanie, dajme tomu, tej Sybiri Rusmi nebolo až také kruté ako osidlovanie, dajme tomu, tej Ameriky Španielmi, hej? Kto, ktoré bolo úplne krvavé a tam otinali údy a tak ďalej. No, v Rusku to tiež nebolo hladké, ale vlastne nebolo to až také, hej? Hey. Nekto hovorí, ano, tak Rusko teraz vlastne pohltilo cudzie územie, teda Krím uh, a uh, v zásade Rusko pohltilo kríma, že také nič sa nestalo od kedy, od, od, od akej doby. No, áno, tak vlastne, napríklad zober si, si Spojené štáty americké, tak áno, oni nepohltili v tomto storočí nikoho, lebo pohltili v minulom storočí. Hej? Pohltili Nové Mexiko, <kým> vlastne Arizonu, ako čas Mexika obsadili vojensky, potom zautočili Američania na Kanadu, už demokratickí Američania, hej. No samozrejme, preto je takum ako indianský hrdina, vlastne má pomnik niekde, neviem, de, v Južnej Kanade, lebo vlastne zastavil, pomohol zastaviť inváziu američanov do Kanady, hej. Mm. Takže v podstate oni tie susedné štáty pribrali vtedy, a teraz treba, keď sa robí prevrát, tak sa robí tak, že, že vyzbrojí sa niekde to, jaká známa vec, napríklad z Libie, hej, no to... tam došlo k rozvratu veľmi ja povedal, úspešného štátu, no nedá sa označiť, že by to bola západná demokracia, ale z jeho hľadiska tam boli e, obrovské úspechy, aj keď, doberme, exaktne Libičania sa dožívali viacej ako Česia a Slovaci. Mali väčšiu životnú úroveň v Afrike, z úplne rozvrateného štátu, od keď tam prišiel Kadhafi, hej. Nebol to prototyp akože úspešného, dá sa povedať, slaviska sloven, no, no, otázka. To by sme mohli, museli všetko preskúmať. Ale zkrátka už dneska napríklad Západ neprekličuje k tomu, že by zobral susedov, však nemá akých, takže v podstate západná kultúra v podstate si vytvára svoje obchodné kolonie tým, že, že istým spôsobom napomáha tým sílam, ktoré v tom štáte môžu im potom vlastne napomôcť. A to je prípad treba akože ten, že, že už v 10 rokoch sa vedelo o, o tom, že krím bude otázka, alebo ak sa začalo osamostatňovať e, e, postsocialistické krajiny, vieš? tak bola... E, vdobovite tlači sa dajú na zmenky o tom že, že, že skôr či neskôr by ten krim vyskočil. Mm-hmm. V podstate keby Ukrajina to potom no, teda taká sa povedať, časovaná náložka. Do Nato hej, však krý. to je aj u nás, hej, že nemusíte ísť do Nato, ale do Európskej únie už ísť môžete, hej. Tak vešli sme do únie a potom by dali, a ste v voní, tak by ste mali byť aj v Nato, to by sa patrilo, hej. No a keby bola Ukrajina v Nato v podstate aj s Krimom, tak vlastne samozrejme, vezme na Krime by boli americké vojska,
1: mm-hmm.
0: A to, to nie je to osobné, ani nič z toho, je neprekvapive, ale asi by to tak bolo. O, asi by to Rusko dýchalo trošku, akože do, do, e, vlastne by boli vlastne v podstate úplne otvorení voči tomu. A z, z hľadiska západnej kultúry vlastne e, to Rusko nie je ten najsprávnejší spôsob zriadenia. A spra- z hľadiska ruského kultúry zase ten západ tiež nie je najsprávnejší spôsob zriadenia. Hej? Uh-huh. Ale sú určité, dá sa povedať, zlomové pásma tých kultúr. A ako nahle ich narušíš, tak dojde k ťažkosťam. Hej, jeden publicista, to bol Maroš Pochovský, napísal knihu Zrážka civilizácií a tam menoval 7 civilizácií, ktoré som skúmal niekedy geológiu, tak na je to zlomových 7 zlomových pásiem, slova. No ale tie kultúry ne, ne, ich úplne nekopírujú, ne samozrejme, ale on to označil za, za kultúru v podstate čínsku, indickú, kultúru vlastne moslimskú, slovanskú kultúru africkú, kultúru západnú a kultúru e, juhoamerickú. He, a to sa dá úplne ľahko podľa mňa zdokladovať, lebo áno, čínska kultúra na iných veciach. Hej, frčina vlastne a dlhodobo ako na Taoizme, konfucionalizme, to je iný prístup ako monoteistické náboženstvo, kde boh je pán, ktorý dajme tomu v tom starozákone vyrazuje iné národy, Hej, je tam tá expanzia vlastne zakudovaná vlastne v starozaknom, moslimskom a kresťanskom náboženstve, lebo všetci traja majú starý zákon tto monoteisti. Ale vlastne Čína frčí ináč úplne, má iné znaky, hej. Iné, vlastne je znakové písmo, niektorí hovoria, On no tak slova nemali znaky, však znaky má hoci ako pako, hej, hoci aký národ mal znaky. No ale vlastne Číňania majú doteraz znaky a nejak sa nezdá, že by ich kultúra bola kvôli tomu slabá, hej? To je znakové písmo, to nie je hlaskové písmo, vieš. Takže celá je iná v zásade, hej. Ten taoizmus vychádza z vedy o ničote, ktorá sa vlastne na ktoré je niečo a v podstate sú tam dva základné prvky. Dokone
1: ten... ale k tej Ukrajine, aby sme veľmi neučili až ku Číne zase, lebo...
0: India je dokazateľne iná duchovne, hej, tam neprešla... Monoteisti to tam nevyvrazdovali, mm. no, nezakazovali, ne, nedostali sa tam v podstate hej, istým mm. spôsobom. To je iná kultúra, hej, India. Iná mm-hmm. kultúra je moslimská, aj keď je so západom spojená koreňmi akože v starom zákone, teda v podstate je monoteistická. A tam, kde sa tieto dva kultúry zjídu, tam je vojna. Zaber si také štáty ako Irán, je k tomu chumený, spravil vlastne to bol. Irán je aj naša európska krajina, v podstate indieuropska aj arián to. Takže vlastne je to stará zem, ktorá má svoju 5000-ročnú kultúru, sú tam vlastne zoroastrizmus, sú tam vlastne tie vedy vlastne indické, ktoré sú skoro totožné so slovanskými ešte v staré dobe hej, mm-hmm. a s indickými a to je tretia kultúra potom máš vlastne tú kultúru západnú potom máš kultúru juhoamerickú ktorá v dnešnej dobe je Španielčinov a južné Američania až po Mexiku v... skoro vôbec nesledujú vlastne tie americké vlastne rebríčky hej, a britské ich to vôbec nezaujíma nejaké Argentíne alebo nejaké Chile alebo tam Brazílii, oni si frčia na svojej hudbe Sice tiež je trošku tak, ako dá sa povedať, že je globalizačná, tá španielska, ale má v sebe prevzaté od indiánov a černochov, ktorých pojala veľmi veľa kultúrnych prvkov, hej? takže to je juhomarická kultúra, to je pochopiteľné. A otázka je potom, jak sa liší vlastne západná kultúra od Slovanskej, a to sme v Ukrajine, jak sa liší? Pýtam sa, ako sa liší? Nenum. Ako sa liší západná kultúra od Slovanskej? No keď sa kúkneš okolo seba na Slovensku, tak zistiu, že sa skoro vôbec neliší. Však my sa už označujeme za západnú kultúru. Áno. No? Lebo máme tu vlastne uh, hypermarkety, supermarkety. V podstate Česi aspoň vysielujú tie filmy, kde vlastne hovoria o tom, že aké sú tam vlastne podradné, ako sú tie tovary, a že, že čo ušetriš na, na tom tovare, tak to potom sa ti vráti v zdravotnom stave. Ale my bereme ten odpad zo západu. My sme vlastne západná odpadová zóna. Hej? Bereme duchovný odpad, bereme vlastne v podstate... Uh, berieme ten, keby sme si aspoň z toho, nu, ej, zobrali aspoň to niečo dobre, čo tam píše ten vlastne, ak som ho menoval, čo píše o tej skupine, že keby bola sama sebou. Možno keby zaspievali nejakú peknú slovenskú pesničku tí Slováci, že, že by sa v Amerike na nich niekto pozrel ak to prejde v Amerike na slovenskú skupinu, hoci aj by spievala po anglicky, veď to je nie, úplne nezaujímavé. Úplne nezaujímavé. V podstate skôr niečo, nejak, niečo, čo vychádza z našej pôvodnej hudby z folkloru, ale to tu nemáš, rozumieš? A tu, mm. nejde, tu, tu je, je schizofrenia folklór na jednej strane, konzervá, na druhej strane to sme hovorili, hey. Takže vlastne čo je slovanská kultúra, v čom sa líši? V čom sa líši od západnej kultúry? Vieš, my toto nemáme vyjasnené a potom pokiaľ sa v ničom neličíme a vo všetkom sme slabší, potom lebo vo vode sú najsilnejšie. No, Dobre, a šialené,
1: teda v čom sa líši? Slovenská kultúra,
0: západnej? V hĺbkovom duchovne sa líši.
1: Mm.
0: aleže my sme to hĺbkové duchovno v sebe zabíjame. My ho potlačujeme. Vieš, teraz si povieš, no Ukrajina a Rusko, poviem ti, Sájska, Mimozemšťana, hej. Ideš cez Ukrajinu, cez Rusko, pokiaľ by tam nebola hranica, nezistíš, že si prešiel. Hej. Odpadky pri ceste na Ukrajine, odpadky pri ceste v Rusku. Kde sú tie svetoháje? Kde je tá úcta k prírode, hej? Mm-hmm. Vieš, nemáš to. A pravoslavní, hlavne, že sme všetci popy, rozumieš? A tu zase sme všetci katolíci, rozumieš? Tak potom sa nečudujú, že je tam problém. Lebo sú to narazníkové zóny, sú to obrovské peňažné kruhy. Sú to vlastne obrovské mocenské kruhy. Narazia a idú. To je zákonité. Teraz to, to že my hľadáme tam sú de- nedemokratické, na dobre. Keď je na tom kríme veľká väčšina um, rusovna, tak áno teoreticky by si mohli zvoliť vlastne samozprávu, hej. Otázka, kedy by si, jak by si, kto by im ju dal, či by si stihli zvoliť, keby tam zapäť mali vlastne tie cudzie vojska z Západu, hej, na tom kríme. rozumieš? Rusy by odišli automaticky by prišli Američania. Hej, nebolo to demokratické z Lidiska Západu určite, keď tam prišli Rusy. Uh-huh. Ale Rusy si povedané, tak, keď Kosovo zobrali, tiež to nebolo demokratické, tak zobereme krím, tiež to nebude demokratické, jednak hej. No Žiaľ, to sú rezervy aj západu. My sa pozrieme na, na tých Rusov, jak robia chyby, tak pozrieme sa, kde západ zrobil chybu. A kto píše dnes, jak, aký je stav v Kosove? Kto píše, a, kto píše vlastne, že aký je stav v Libii? Kto? kto to píše? Píšu to, ja ti poviem, to, západní novinári. Hm. Ale my si to vôbec tú otázku nedávame. Aj to zo západných tiež len taký vlastne väčšinou mimo mainstreamu to
1: píšu. Takže v podstate je to zložitá vec. No Čiže počkaj, ak som to dobre pochopil, tak to, čo sa tu deje na Ukrajine versus teda Rusko, ten konflikt, tak to je strata našich pôvodných nejakých koreňov, alebo teda toho, toho pôvodného duchovna, čo Dobre, si, Rusi
0: a Ukrajinci sú jeden dávny národ, ktorý vznikol spojením iných národov pod ruským vplyvom. Hej? Mhm. A ta Kijevská Rus vznikla na Ukrajine. To, že sa tieto dva národy medzi sebou bijú tak je známka úplnej duchovnej nedostatočnosti.
1: Uh-huh.
0: To my teraz darmo budeme hľadať. Nikto z nich nemá pravdu. Pravdu nemá nikto. Pravdu nemôžeš mať. K pravde sa môžeš priblížiť. Ale pokiaľ si ho nevypočuješ, kto z nás ako počul vlastne? Máme jednostranné správy pomerne na svojom území. alebo vďaka tomu, že je internet, tak máš aj z druhej strany, dajme tomu. Hej. Uh-huh. Ale zase skúšaš k tomu, že vlastne máš buď si za, alebo si proti za jedných alebo proti druhým, hey, alebo za druhých a je proti je jedným. A treba druhého. tých ľudí chápať. V zásade, uh, 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 v zásade tá vojna, ktorá bola, alebo neviem, či ešte je vojna, alebo nejaké primere tam bolo, a podľa mňa to nebolo náhoda, že vlastne dali ten zvláštny štatút, mm-hmm. zvláštny stav vlastne tým dvom republikám, ktoré Áno. sa burili. To bola určite dohoda, o, k- o ktorej my nič nevieme, hej. Mm-hmm. Medzi aj Rusmi, aj Západom. Určite tam nejaká dohoda bola. Hey. Povedali, my, my pustíme toto, vydajte toto, hej. To, 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 to tak býva v dejinách o tom dozvieš. Ale vlastne je to úplne, vlastne dá sa povedať, pochopiteľné, ale z hľadiska Slovanov sme nezreli. Sme nezreli, lebo vzober si, že Slováci a Česi sú jedni z mála Slovanov, ktorí si rozumejú ešte stále. Áno, máme ako nejaké ťažkosti. Rozumejú, myslíš, sicer, uh, jazykovo. Nie, nie, nie,
1: nie. Počul si
0: niekedy, že by tu bola nejaká prestrelka?
1: No ale počul som často od Slovákov, že nadávali na Čechov a Česi na Slovákov. Ja som počul,
0: väčšinou ako Slováci nadávajú na Slovákov.
1: No a Takže <laughs> <a to tie, laughs> <a to tie, laughs> keď
0: Slovák nadáva na Slováka, tak sa nemôže... Zna- hey, ale čudováv-tú? ja rozumiem, čo mu hovorí, hey. že
1: ešte si rozumieme. Máme naštandardné vzťahy,
0: Dobre si to historicky vzaté. Mali sme ťažkosti, hej, nevedia časi, že Masaryk Bo Slovak, však nevedia to ani Slováci, prečo by to mali byť Česi. Nechápeme sa v niektorých veciach, ale dosť si rozumieme, dosť sa chápeme. Veľa mm-hmm. je Slovakov v Čechách, veľa na Slovensku a nie je to taký problém, ako keď je Srb a Chorvat, ako keď je Ukrajinec a Rúznec. Mm-hmm. Takže vlastne južný a východný Slovenia v podstate sa z hľadiska kultúrneho <coughs> pobili, vychádza to z určitých dejných vecí, vychádza to z určitých narazníkových zón. Ale je tam stred vlastne, ja neviem, či západnej a slovanskej kultúry. Podľa mňa je to stred katolické a pravoslavnej kultúry. Nesmá... Takže ty
1: by, si, počkaj, ty, by si, ty by si túto krízu nedával až tak na vrúb, povedzme Amerike, ktorá to tam nejako podľa mnohých rozdúchala, tie nepokoje na Ukrajine, aby povedzme, tam získala nejaký ekonomický vplyv a vôbec sféru vplyvu v tej vojenskej oblasti. Čiže skôr by si to nevidel v tomto duchu, že to má na rukách... teda. Že v tom má prsty skôr Amerika. Že skôr ty vidíš ten problém v duchovnej oblasti? Že, že katolicizmus versus pravoslávie?
0: To nie je jediná ako
1: duchovná oblast. duchovnej oblasti, keď ten niekto rozoštváva, to
0: otázka, či sa necháť rozoštvať, to je jasné, že Amerika si sleduje svoje záujmy. Uh-huh. Je Jasné, že má vlastne základne tak rozmiesnené, že chce mať tú výhodu v podstate všade. A na zeme guli. A, a, no to sme asi snad ako zvykli, ne, ako ne s tým, ako rátame však.
1: No už sa to stalo normou.
0: No ale vlastne v podstate napriek tomu hovorím, že slovanská kultúra ako taká je nezrelá. A že, že dochádza k nárazníkovým zónam, sladiska nie je slovanských záujmov, kultúrnych, ale sladiska moderných záujmov, vlastne, dá sa povedať, cudzých sfér. A to bez hľadu na to, či je to katolické alebo právoslavné náboženstvo, však obidva ja sú vlastne z toho, toho biblického, akože zdrojové vychádzajú z toho, že dajme tomu filozoficky, teraz to nebudem hovoriť, že celá moja kniha vlastne je o tom, hej, že, že z čoho vychádzajú, ale v podstate e, druhá vec je, že je tam dá sa povedať taká postsoviecká zóna v tom, v tom Rusku, čo ako je v zásade, a je tam tá kapil, kapitalová zóna, a to je vlastne ktorá je západná, hej? A západ je slaviska živlov vzduch a oheň. V súčasnej dobe, hej? Vzduch je to, že, že vlastne veľmi rýchlo ide cez tie médiá, v podstate vzduch, vzdušne v zátehej, uh, expanduje veľmi rýchlo. A oheň znamená trh v súčasnej dobe. To znamená, oni, tá Ukrajina sa nemôže dočkať. Jediný štát, ktorý si sám zrušil moratórium, čo litovci a krvopotne snažili sa referendum, tam obrovský počet, to som polovica národa chcela referendum, že by sa neodpredovala pôda v rámci únie. No, uh, no uh, slovenci sa snažili, nie. však sme sa snažili, tiež yeah, niektorí však. A ďalší, niektorí sa snažia, akože nerozpráda si pôdu. No, Ukrajina jediná, čo si sama zrušila moratorium a nemohla sa dočkať, kedy si predajú tú pôdu. Mm. Tam je vlastne, dá sa povedať, poro- neporovnateľne chudobnejšie obyvateľstvo. A teraz vlastne, keď pokiaľ by Ukrajina vstúpila do NATO, a Pokiaľ som čítal, tak je niekoľko ne- rokov vlastne odklad ešte samozrejme, lebo sa tam je úplne nezrelosť v tomto smere si predstav, že by mohli voľne cestovať tak by nás to zaplavilo, rozumieš? Devčatá, ktoré sú na internete sa nemôžu dočkať, kedy sa predajú na západ. Hej. V podstate hm, hm, rôzne, nazvem to, že nie je celkom zákonné, že akože páky, ktoré sú. si tú tu veľkosť toho štátu. Vieš, každý takýto rázný pohyb môže byť veľmi, veľmi bolestivý. To znamená, je určitý poriadok sveta a ten poriadok sveta by sa nemal urýchlovať.
1: Uh... Počkaj, chvíľu len, lebo, lebo toto je dôležité, že keď hovoríš o tom, že mm, to, čo sa tam deje, je dôsledkom slovanskej... Nie, nepodal si to nevedomosti, a čo, že sme zaostali, či ako si to povedal? Uh, sme duchovne
0: nezreli. Nezre, nezreli. nezreli. To je to slovo, nezrelí. To,
1: to znamená, čo, že, že, že keby sme boli zrelší, tak toto sa nedeje? Áno. A čo znamená zrelší?
0: No, ja sa obávam, Boris, že máme vlastne posledné minúty. Vlastne... No, máme,
1: ja <laughs>
0: sa no. z- by znamenalo, že, že si sledujeme svoju vlastnú kultúru. To nie som slovám vtedy, keď som proti Amerike. Veď tú chybu robili v zásade aj v turskom období niektorí, no tak videli Veľké Rusko, no si trošku nevšimli, že to je cárske Rusko, vieš, tak to, to nebolo až také idylické. Za to, mm-hmm. že je to slovanská ríša, tak len za to. Vieš. Ako, ch- chcem nejaké dôkazy kultúrne tu mať že sme Slovania. A kde sú tu svetoháje? Kde? Však pozri sa na tie slovenské mesta, v postate, ako vyzerajú. Pozri sa posledné stromy, vlastne tie monokultúry, čo sú v lesoch. Kde sú naše, naše stromy, naše živočíšne druhy? Kde sú zúbry hej? v jednej ohradke? Aj to príde v nejakých 90. rokoch členové vlády a pár podnikateľov a vyvraždí polovicu stáda. Rozumieš? To je čo? Posvetné zviera Slovanova. Čo my vieme o svojej kultúre? Kde sú posvetné háje? Ktorý park má staré druhy rastlín? vieš, mm. ohrozané kružpania, tisi a neviem čo všetko. Nie, ma tam, stávame tie africké kríky, čo tam zahradkári z tými hlavami nasadili, rozumieš? Kde my vlastne skúmame naše dejiny? Ktorý, náš parlament sa volá podľa vlastne našich tradícií, hej? My sa nepoznáme sami seba. My si vlastne nesaslúžime rozkvet, lebo sme si ho ešte nedocielili. Sme sa neprehrejzli ku svojej podstate. A potom, potom jasné, že vlastne tak, tak hľadaš, no tak, si zostali Štefánika, či ani niečesí, to Slováci, potom zase tento, potom zase hľadajú chybu v tých druhých, no tak potom zase bol Macarik Čech, alebo bol Slovak, no však to je úplne jedno, či bol Slovak alebo Čech. Rozumieš, keby si našiel kultúrnu postatu, zjistíš, že bol, že, že, že je ti v tej krajine krásne, že si ju spraviš tak, aby si bol svinný šťastný. A ne, len pozerať, čo sa vytuneluje, však odkedy sme, vlastne dá sa povedať, že odkedy bol posledný prevrat, však ten štát je taký tunel, že to naozaj, že už ten voda a zem ustalo jediné hodnotné. Hmm. A pritom my na rozdiel od Ruska v podstate si musíme na seba zarobiť, lebo my nežijeme z ropy a z plynu. My žijeme z vlastnej práce. A až tak zle sa nám nedarí. Ale tú krajinu si nevieme ochrániť. Vieš, kde sa ty dozvieš v akej škole o povodných koreňoch našich, o, o skutočne slovanských kultúrnych veciach? Ani ich sa nedozvieš, ani ich nerozvieš. Nerozvíjaš ten vzťah ku živej vode, hej, nerozvíjaš ten vzťah k tomu posvetnému lesu, ne, to furt je nejaký nejaký vlastne. Kult kubikov a vlastne guľovníc a neviem čoho. Hmm. Jednoducho však áno, však aj to ako, no, dobre, keď sa premnožia na nejaké zvieratá, ale zrazu sú, ziči, všetky zvieratá sú premnožené všetky stromy, sú premnožené všetko, treba vyrubať, aby sme získali peniaze, teraz prikukali, vyrubali jablone, rozumieš, každý rok tam zbierali, tie cigáni, aspoň tie jablony, kúrnik, lebo nikto to nechcel zbierať, tak oni to zbierali, robili z toho mydlo niekto von, lebo to nezodpovedal normám, hmm. ale vlastne zrazu tu prídu a vyrubú pritom. Pri, te, pri tej ceste, tej jablka, keď dozrievajú, to je čo za magora, rozumieš? Čo to je za slovanskú kultúru? A to máš všade v slovanských krajinách, že na, naša kultúra nie je tým, že ja sa volám Slován, ale tým, že ja sa správam k stromu, k zemi, k vode, ku všetkému, rozumieš? A v tomto sme úplne zanedbali seba. A môžeme sa vôbec tešiť, my Slováci, že vôbec máme ešte samostatný štát.
1: To t- tak to, to tak to no ja to
0: vidím tak, že sa môžeme tešiť na to, že vlastne ako vôbec nevieme o koreňoch, z ktorých vlastne náš, náš národ vznikol. Že
1: ešte pri tej nevedomosti, ktorú pri máme, že ešte máme vôbec svoje. Je štát, to hej? ešte dobré
0: môžeme čakko, <laughs> všetkým divom, že to tak ja som povedal.
1: Čia, no, Rozumieš, asi, asi už musíme sa
0: snažiť o svoju obrodu a potom vlastne uh, jedine tu ešte na Slovensku, Morave, v Čechách Snáď ešte v, vlastne v tom Polsku nič nebolo, ale vlastne tam nemalo byť až tak veľmi s kým. Vlastne túto, túto je, tú, túto je to tú, tú maličké územie, kde slovanský svet ešte tak trosku nevedome, síce pokrykávajúc, ale má možnosť odhaliť niečo z našej podstaty, otvoriť tú našu kultúru. Vieš, že, vieš aké to je strašné, keď niekomu zastrelí susedný národ oce alebo tak? Hm. Však aj to, keď číteš Pšečislava vlastne druhého, áno, tak píše Česká kniha, čo som čítal Český vládcovia, hej. tak vlastne áno, tak vlastne on vyvraždil vlastne normálne povodných Čechov, akože tých, tie dediny, čo mali povodné náboženstvo, oni to volajú Semipaganus, akože písal latinský ten kozmos údajný, mm-hmm. To je vlastne, behol tam, vyvraždil vlastne pohr, vyvraždil vlastne k- sviatok dušičky, vyvraždil celý obrad, vyplienil, aj vykradol. V podstate tam to bol úplný, úplný um, ohamný človek, on tam, to, nie, to je jednoť, aký národnosti, on nebol národnosti v podstate, on tam zajal nejakých kupcov, im mm-hmm. vynadal takými slovami, že to je asi jediná knižka, kde tie slova sú v takej starej dobe opakované. Teda vlastne, že presne vypovedané, že im úplne vulgarne vynadal a obral ich dohol a on takto plienil vlastne. Vyplienil vlastne tých ľudí pôvodných a potom, keď sa vracal z niekto zabil dýkov a píšu, že z neznámých dôvodov ten be, ne, nezná Boha, pritom on vyvražďoval tých akože kvázi pohanov. Uh-huh. Takže v podstate áno. Takže či, čo čiže... si z tej kultúry si uctil? To, že to je kráľ, že to je ríša, to, to je jediné dôležité, tak potom sa niečo že ríše medzi sebou bojujú. Či,
1: čiže tým, že sme ako slovanie nezreli. Toho priamým dôsledkom je aj napríklad dienie na Ukrajine. To je len priamy dôsledok našej ako, slovanskej nezrelosti. Jasné, jasné, je to úplne dôsledok našej slovanskej nezrelosti.
0: Otázka je potom, že prečo niekde sa to nedeje a tie sú nezrelosti. No, no, no? lebo. No lebo vlastne ty, my sa nemáme pozerať, že prečo sa to niekde nedeje. My si máme pozerať seba kriticky, že prečo sa to deje nám. Česi to sme my, Rusi to sme my, Ukrajinci to sme my. Nikto z nás, žiadny z týchto štátov, čest po Baltiu, hm. Tam sa vyučuje o koreňoch. A, a preto my sme s Baltami najbližšie. slovenská kultúra, ako keď si zoberieš aj folklórne aj takto, je veľmi blízka baltskej, litovskej. Možno ešte viac, jak niektorým slovanským, ale to, to bola balto kultúra, vlastne, ktorá bola prírodná. Kde, kde v slovanskom svete sa vy, vyberá? V Polsku? No, asi tak ako na Slovensku. Skoro vôbec. No my by sme mali Čechách, končiť, že Arislav, len... V je kult vlastne iných kultúr. Len,
1: mám povedať, so to ústav... dosť...
0: No áno, áno, nestihame to.
1: No, že, že, ale chcem povedať, že je to dosť dôležité tieto veci dopovedať, tak hádam mi, Peter, odpustí, keď mu trošku odsekneme z jeho hudobného bloku, lebo toto by som chcel s tebou dopovedať. Hej, že, že, dobre, tak za tú hodinku a pol sa ti podarilo vysvetliť asi toto, že, že áno, je tam nejaká slovanská duchovná, ale v zmysle nie náboženstva, ale takéto pôvodnému duchovno korene naše vlastne, že v tomto smere sme nezrelí, ne- Áno, nevedomí. Áno, však, však,
0: však zober si tú, tú t- tradíciu vlastne e, tradíciu, ktorá je do, do zvykov poňatá ako do majových volieb. Zober si tú tradíciu ústy k prírode, zober si tie najdôležitejšie hĺbkové veci, to až posledné je, že poviem, že som Sloven. Jak si Sloven, keď si tú vodu predal zem? Jak si Sloven, keď pred vás polia vlastne tam niekde na Ukrajine, vlastne sa nemôžeš dočkať, keď na tom zarobíš, lebo už si nájdeš spôsob, ako sa vyhnúť Rusom? Jak si Sloven, keď si Rus a dajme tomu robiť zase také veci? Hej, to je mm-hmm. jedno. Všetci sme, dá, dá sa povedať, bratia, však, a nielen Slovania, hej. Ale hľadajme vlastne teraz, v podstate, že čo môžeme my správiť? No už je to tak, že my sme vystavení rozporom. Na to my chcem... sme teraz roz, vystavení rozporom a slovanský svet sa už 20 rokov bije medzi sebou. Ale istým spôsobom určitá kultúra, nepomenovaná, podprahová, podvedomá tu je.
1: No a čo teda môžeme robiť? Že? Ako, ako to urobiť jednoducho sa ako To to jednoducho Ako urobiť tak, aby sme už to ďalej nerobili? Že Aby sme sa ďalej nehádali, aby sme sa ďalej nebili medzi sebou, aby sme uh, boli v tomto smere zrelší? Čo to, čo to treba spraviť?
0: Veď Boris, ono by stačilo možno, keby sme o štvrtinu, o tretinu znižili, dajme tomu, podiel cúzich ideológií, a to nie je, myslím, že zlých cúzich, ako nevlastných,
1: uh-huh.
0: a o tú tretinu zvýšili vlastnú kultúru, hlubkovú kultúru, teda ne povrchovú slovanskú, ale hlubkovú slovanskú, a to by stačilo na to, že by sa nestal jediný výstrel.
1: Až takýto dopad veľký by to mohlo mať?
0: Som o tom úplne presvedčený. A dokonca by sa stalo to, že by sme si začali znova rozumieť. Pravda, tam, kde sa vraždilo, máš zaklete tak by som povedal, tri pokolenia v nenavisti. Tam je vlastne ten dejinné možnosť, je ako keby prehratá. No,
1: tam dobre. ťažko teraz získaš nejaké,
0: nejaké hĺbkovú lásku vieš, k vlastnému, keď v podstate Slovan so Slovanom si ta, sa tam strieľali.
1: A história dáva za pravdu týmto tvojim tvrdeniam? Bolo tu nejaké obdobie, keď Slovania ako také, ako kmene, mali ďaleko lepšie hĺbkové vedomie o sebe samých a v tej dobe sa nebili, nezabíjali, nemali medzi sebou rozpory. No áno, bolo to napríklad v obdobie Štúrovcov. Štúrovcov išli k priamo veci. Priamo
0: k veci v podstate pomenovali e, e, síce vzhľadu na tú dobu, ale celkom úspešne e, pomenovali, nie celkom presne z našho hľadiska, ani o 200 rokov to nebude tak presné ako dneska, alebo dne, nebudú si mysleť, že dneska sme presní, ale pomenovali dosť podstaty Slovanstva. Sice si to trošku, mm, ako všetci, akože čo, čokoľvek hovoria, tak si trošku to prispôsobia aj, trošku si to pribája, ale vlastne pri podstate to bolo blízko. Mm-hmm. Tí Štúrovci sa spojili, Slováci sa spojili, Moraváci, Česi, Rozumieš? A postavili základy toho, čo prišlo oveľa neskôr v podobe napríklad Československej republiky a tá pomohla aj Slovákom, aj Čechom. Jednoznačne. Boli ťažkosti, ale pomohla obidvom národom. A to bolo krásne obdobie, dá sa povedať vývojové, keď sa aj Slováci vskopili, aj Česi.
1: Česi zdarmo povedali, že
0: mali samostatnosť dlhšie vlastne českí králi, ale vlastne už tedy nemali žiadnu samostatnosť. Boli pod rakušakmi. Dobre. A vieš, bo, bože, nenúcovej vypalili vlastne tam ešte tieto tí, vlastne rakúsky ten archív, keď bol na Slovensku v tých zbierkach, tak potom sa vrátila a vyhorili archívy. To boli, to boli prenasledovania, tam kráľa Vešali, hej, na Gemeria, tešili sa žandári maďarsky, ako vyplazuje jazyk. Vieš, tam zase vlastne v e, e, vlikavé a všeliede v šáhoch, ako ich, e, Likave, ne na v šáhoch, ich vlastne väznili, tých turovcov, niektorých povešali. V podstate postavili sa, ale vlastne boli tam aj ťažkosti, áno. Ale, ale slovenské národy, sa vrátili vtedy jedine, už potom sa to nestalo, ani za Štefanika, ani za Hlinku, že by sa vrácali k rodnému duchovnú. Štúrovci mm-hmm. to spravili, túto krásnu vec. Štúrovci to spravili úplne, e, síce e, romantickým spôsobom, ale šli k veci. Vieš? A teraz nehovorím o náboženstve, hovorím o duchovné. Dokonca Farári, ako bol Kolár a Holí, ko, e, Holí bol katolický Farár a písal tam o Svetoháji, o, 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 o Spíval sa tam potom si trošku vybasnil tých bohov, trošku tam ten romantický Černobok sa zrazu zjavil, ktorý v za ako nejestvoval, ale nevadí. No, trošku tam postavil vlastne tý, <tým> to nové náboženstvo proti starému na mieste, kde ani nestalo proti sebe, ale snažili sa. Snažili sa na tú dobu dosť. A, a to, že, to, že vlastne vtedy sa snažili dospiť k slovenskej slovanskej kultúre, ktorá spočíva v slovanskom duchovne, to zanechalo napríklad aj taký krásny odkaz, že táto relácia je uvedená v slovenskom jazyku.
1: Hm. Či, čiže na záver už to nás skonštatujem, že, že podľa tvojich tvrdení, to, čo si tu dnes povedal, že keby sme boli zrelší v zmysle, že by sme ďaleko lepšie chápali svoje hĺbkové korene slovanské, tie v zmysle, duchovný, kultúry, ej, po, áno. V zmysle kultúry, duchovnej kultúry, ďaleko lepšie by sme si my, Slovania, medzi sebou rozumeli a ako keby vytratieť, trošku idealisticko bude to znieť, ako by vytratili sa tie spory, ktoré medzi sebou teraz momentálne máme a ktoré z nás ničia a vzájomne brzdia v nejakom rozvoji spoločnom?
0: Tie spory by boli, ale boli by len také malé pnutia. Neboli by to také veci, že ľudia sa, bratia medzi sebou, do smrti hádajú alebo si sa dokonca strelajú. Mm-hmm. Boli, boli by to pnutia, ktoré vždy sú vo vysmere, jednoducho sú pnutia. Jednoducho vždy máš pnutia, ale ty Hej. ich vieš riešiť keď uh-huh. si v určitom duchovnom náhľadení.
1: Uh-huh. Dobre, čiže z toho mi vychádza, že na Ukrajine sa teraz byjú dvaja nevedomí. Dvaja úplne nevedomí, no... ktorí strátili vedomie o sebe samých a tým pádom bez akýchkoľvek výčitek svedomia sa teraz tročú hlava, nehlava.
0: No áno, tam je to dosť zložité. No... A tam došlo k tomu z že nepriateľ tvojho Nepriateľa je tvoj priateľ. No. Uh-huh. Takže vlastne aj tí, ktorí nemajú rady úniu, ako Nebudem menovať hej, ten v pravostojáci spoločenský prúd, ale nemajú radi úniu, ale vlastne uh-huh. radšej zoberú to, tie vojska, aj tie zbranie od západu, ako keby sa, vieš, lebo nepretel ich, nepretel ich, hey. ako keby priatel. Je to také pokritecké, je to dočasné. Ale vlastne tak to je. Takže vlastne, ja by som neodsudzoval žiadnu z týchto strán, keď pochopieš, keď pozráš na dejiny, istým spôsobom to chápeš, ale mali by sme si priznať, že, že my máme no, možno otázka, či je to šťastie, alebo nešťastie, že máme pomerne malú spoločenskú silu ako Slováci hm. v, v tých uh, uh, politických súvislostiach, keď poviem ten súčasný slovník, ale máme veľkú duchovnú silu a nevyužívame ju, takže hm. Ja to vidím tak, že, že áno, že najprv pozrieť na to, čo ja robím zle a potom hľadať chyby v susedoch alebo v, v okolitom svete, tak keď precitujem slovanskú kultúru, tak najprv by som sa sústredil na to, že v čom je slabá. Snažil sa ju, tú kultúru vlastne, vycibriť, posilniť, oživovať a potom hľadal chyby v nejakých cudzích vojskách a takýchto vecech. No.
1: Ja ti veľmi pekne, Žiarislav, ďakujem. V rámci dnešnej je trošku predlženej relácie za tieto slová ste dosť dôležité a ja viem si predstaviť, že hneď kľudne môžeme ešte o týždeň pokračovať, lebo toto je dosť dôležitá téma. Takže ďakujem ti veľmi pekne. Chvála. Maj sa pekne ahoj. A toľko na dnes z Boris. Nebudeme sa už lúčiť polskou pesničkou, lebo už aj tak preťahujeme túto reláciu viac ako by sa patrilo. Takže majte sa pekne, lúči sa s vami ešte raz Jarislava Boris a budeme sa počuť na budúci týždeň. Živa. V útorok. majte sa pekne do počutia. Počúvate, slobodný vysielač. rádio, ktoré vás spája.